0: Ciao a tutti ragazzi, sono Mattia e benvenuti al nono episodio di Blow Up. Insieme a me, come sempre, ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Dunque, la puntata di oggi è dedicata a quella che abbiamo deciso di definire New Wave Horror, perché Perché quello dell'orrore è un genere che, almeno fino a qualche anno fa, sembrava essere in forte crisi di identità. Diciamo che i film horror avevano iniziato a presentare dinamiche un po' troppo ripetitive, la paura eh, sembrava essere perseguita eh, più delle volte facendo ricorso a continui jumpscare che però, insomma, possiamo dirlo, offrivano un, un terrore estemporaneo che eh, lasciava il tempo che trovava, cioè il salto sulla poltrona e poi finiva un po' lì e quindi lo spettatore, possiamo dire, era tutt'altro che inquieto al termine della visione, anzi il più delle volte forse annoiato sia da una semantica eh, un po' vacua, un po' banalotta, sia comunque da una qualità tecnica ed estetica che spesso eh, rasentava il dozzinale, mi permetto di dire, quindi eh, diciamo che in questo scenario che vanno inquadrati i film dei tre registi di cui parleremo quest'oggi, nello specifico Robert Eggers, Jordan Peele e Ari Aster. Tre registi eh, emergenti, ma comunque già affermati sul panorama cinematografico contemporaneo, proprio grazie alla nuova linfa vitale che, almeno fino a questo momento, sono riusciti ad infondere a un genere come, come quello dell'orrore. Eh, prima di andare a parlare nel dettaglio dei sei lungometraggi, direi di uh, fare una piccola premessa, mh, doverosa, perché mh, dobbiamo chiarire che non è che al giorno d'oggi esistano soltanto questi tre registi uh, in grado di spornare uh, horror di un certo livello. Nella nostra top 20 del decennio, ad esempio, uh, ricordo che abbiamo inserito, oltre ad alcuni di questi sei film di cui andremo a parlarci quest'oggi, anche il Suspira di Guadagnino, che peraltro, anche un po' per caratteristiche Può essere inquadrato in questa, in questa new wave um, dell'orrore. E questo per dire che cosa? Che oggi parleremo di questi tre registi perché? perché? hanno delle caratteristiche in comuni. Sono tutti e tre registi new yorkesi, uh, penso. Uh, anzi con l'eccezione di Eggers in realtà che eh, non è nato a New York ma è di formazione newyorkese, sono tre registi contemporanei perché sono più o meno tutti degli anni 80 tranne il che del 79 ma comunque si portano sette anni di distanza in totale, quindi possiamo dirlo che eh, sono di fatto coetanei e tutti e tre hanno diretto due film a testa, eh, tutti appartenenti eh, al genere dell'orrore, quindi hanno delle caratteristiche in comune che vale la pena esaminare nel dettaglio però è chiaro che non ci sono solo loro, quindi lascio subito la parola ad Enrico perché so ci teneva a rinforzare questa, uh, questa breve premessa, andandoci magari anche a consigliare qualche altro titolo che potrebbe essere inserito in questa nuova corrente Enrico
1: Allora, eh, innanzitutto ci sono Babadook di Jennifer Kent che io non ho visto, invece Jacopo ha visto e... ma comunque è un film che ha riscosso un consenso di critica e di pubblico non indifferente, così come ha fatto It Follows.
2: Meritatamente, eh. aggiungo,
1: <ride> eh, mi, mi fido ciecamente. Eh, sì, io ho
2: visto entrambi,
0: ma Babadook non me lo ricordo perché eh, era veramente tanto tempo fa. It Follows confermo, per quanto comunque sia un pochino, un pochino sotto rispetto a quelli di oggi. Eh.
1: Comunque, eh, inoltre ci sono anche A Quiet Place... Eh, che eh, aspettiamo la seconda parte che purtroppo è stata rimandata in continuazione a causa eh, della pandemia Eh, la prima parte secondo me era veramente convincente inoltre eh, giocava sull'aspetto sonoro che è una delle cose che caratterizza anche il jumpscare quindi era molto interessante vedere come il sonoro veniva utilizzato tra gli horror diciamo mediocri che escono purtroppo tuttora eh, Faccio presente che tra i film più brutti che ho visto nel 2019, uno è un horror.
0: Jack eh, in the Box?
1: No, 2020, quello è uscito. Dico nel 2019 ah, proprio. scusa. È, ed è il remake pessimo di Pet Sematary. è veramente un film terrificante. Sì, l'ho visto anch'io. <ride> è, è veramente un film ignobile.
0: Con Bill Murray, se non sbaglio.
1: Eh, oddio, non mi ricordo, forse l'ho rimosso completamente. Meno male.
0: Che odio, quindi, ok.
1: <ride> e Poi il, eh, il quarto titolo invece è Quella casa nel bosco di, di Goddard eh, che secondo me è un film eh, veramente interessante, è chiaro per capirlo fino in fondo bisogna eh, conoscere l'horror, bisogna conoscere lo slasher eh, e soprattutto bisogna avere magari visto anche Scream da, che è da lì poi che nasce quel, quello stile parodistico eh, dell'horror stesso. Quindi, Uh, consiglio assolutamente questi quattro film poi magari Jacopo parla più in dettaglio di eh, Babadook e It Follows Jacopo?
2: ma no, n- non aggiungo altro sicuramente questi due ultimi che hai citato sono secondo me i più interessanti dei, dei quattro totali eh, It Follows secondo me ha delle, degli spunti, delle soluzioni registiche e vabbè, anche il sonoro ovviamente che sono secondo me all'altezza dei sei film di cui parleremo oggi quindi non credo che sia un film inferiore rispetto a questi eh, che invece tratteremo per quanto riguarda Babadook è una, una metafora incredibile anzi probabilmente ne parlerò anche parlando di, di, di questi film che, di oggi quindi magari, magari più in là dico qualcos'altro
0: Va benissimo, allora possiamo, possiamo iniziare direi subito con um, il, il primo uh, di questi sei lungometraggi. Ovviamente verranno trattati tutti rigolo- rigorosamente con spoiler, quindi qualora non, li, non dovesse averli ancora visti, uh, recuperateli prima di proseguire con l'ascolto. E partiamo quindi con The Witch, Robert Eggers, 2015. Film al momento disponibile su Netflix e vincitore per la migliore regia al Sundance Film Festival. Um... Allora, The Witch, possiamo dirlo, è un racconto, viene proprio così uh, definito già dal sottotitolo inglese, mi pare, un racconto popolare del New England. Uh, siamo negli anni 30, anni 30 del 1600, uh, la famiglia di un predicatore protestante viene esiliata dalla comunità puritana in cui viveva per il suo, um, così, estremismo nell'interpretazione della parola di Dio, e Dio che sembra avere un ruolo in questo film. Forse è il grande assente, possiamo definirlo, vista una presenza così pervasiva del maligno. Jacopo, tu che pensi?
2: Beh sì, eh, questo è, è un esordio che secondo me non sembra nemmeno un esordio per quanto, per quanto sia realizzato bene. Eh, le ambientazioni, secondo me, come vedremo in Eggers, sono eh, una delle cose fondamentali. E qui, in questa sorta di non lo so, medioevo gotico eh, appunto del 1600, C'è tanta inquietudine, oltre ovviamente alle luci naturali, le ambientazioni, i paesaggi, la famiglia, c'è ovviamente il male che hai citato tu. Eh, Inizialmente sembra quasi che questo questo male, questa malvagità sia identificata nella strega eh, oppure nell'essere ignoto che poi si si rivelerà a fine film. Ma il bello è che gradualmente eh, si evince quanto il male vero sia la fede la fede della famiglia e quindi l'oppressione che in questo caso i, i genitori eh, adoperano su, su, sui figli. E questo, questo, questo male crea un deterioramento del, del nucleo familiare che ricorda, ricorda molto Kubrick, ma poi immagino che Mattia ehm, abbia... Abbia sì, più da lui, dire a riguardo. Lui, lui, lui. <ride> esatto. E, mh, che si rivela soprattutto nel personaggio della madre, questa donna molto rigida che non permette a sua figlia, in primis, di rendersi indipendente, eh, perché poi è, t- è, è tutto lì. Sono tutte queste imposizioni domestiche che eh, trasformano il personaggio di Ania Delor Joy, che è stupenda e talentuosissima già dal, da questo suo primo film. Nella volontà di ricercare il peccato, di, di emanciparsi, di cercare una ribellione, anche satanica. Perché? Perché se Dio non glielo permette, se Dio non dialoga con lei, allora lei si dovrà rivolgere a qualcun altro. E questo potrebbe essere il diavolo stesso. E il suo personaggio, Thomasin, se non sbaglio, sì. quasi inconsapevolmente mette in moto tutta questa serie di eventi che, che poi daranno vita a quel, mh, quell'epilogo... Stupendo, da da una parte è quasi vittima perché è incolpata dell'esparizione del fratellino, è accusata di di stregoneria, eh, però dall'altra parte piano piano questa stregoneria è come se se la bramasse, come se la desiderasse a tal punto da da distruggere volontariamente il rapporto che ha con i suoi genitori per acquisire questa questa indipendenza, questa libertà eh, con appunto un contratto malefico con, eh, con il caprone. Poi ovviamente eh, c'è l'assenza di Dio è è anche anche qui è fondamentale, la componente religiosa per delineare tutta questa tirannia o il dispotismo, se vogliamo chiamarlo, della famiglia nei confronti appunto dei figli che sono sono incapaci di reagire perché molto piccoli, Thomasin è un po' più più grande e quindi riesce a, a dislocarsi diciamo. Nel, in, questa, in questo fanatismo perché poi è, è, fa, è fanatismo di, che, di quello che si parla, è ipocrisia religiosa quindi è un horror pazzesco, moderno eh, visivamente parlando è eh, qualcosa di, di strano da vedere per un esordio, la fotografia spesso adopera opera luce completamente naturale, la regia è molto lenta, è precisa e gioca molto molto bene con la colonna sonora che eh, incute una paura già dalle inquadrature quelle un po' più banali, quelle del recinto magari del, eh, della casa o la casa stessa o il bosco eh, e poi comunque si sposta anche questa grande capacità di fondere questo, um, questo horror quasi folkloristico, eh, quasi medievale con la parte un po' più inquietante la parte un po' più eh, diciamo satanica quindi le streghe i riti eccetera eccetera un film spettacolare secondo me è l'esordio più stupefacente che io abbia mai visto insieme a pochi altri e quindi niente <ride> Enrico non so che cosa hai tu da dire ma io sono rimasto estasiato
1: allora in generale sono son, cioè, son più che da, d'accordo e non ha senso che ripeta le stesse cose aggiungo giusto una piccolezza che in realtà non lo è eh, ossia sull'aspetto della lingua eh, che rivedremo anche in The Lighthouse che è forse l'unica cosa che ho apprezzato di di quest'ultimo cioè l'utilizzo della della lingua eh, come forma di ignoranza cioè l'ignoranza che è il vero nemico secondo me del film, non è neanche il diavolo eh, ignoranza viene perpetrata da Eggers attraverso una sceneggiatura che mostra un inglese british eh, sporco, un inglese british che mh, è proprio dei poveri, eh, cioè ad esempio lie eh, che vuol dire sì, eh, c'è cioè, ad esempio il, il thee che vuol dire tu eh, in linguaggio eh, sporco, quando in realtà nella forma aulica sarebbe thy, quindi insomma è una cosa molto complicata e troverete magari sul web se volete approfondire dei saggi inglesi molto più approfonditi del sottoscritto perché chiaramente io non sono un linguista, però mi ricordo che quando eh, feci alle medie eh, un approfondimento su Dickens, mi ricordo che siccome Dickens fa un ampio uso um, della lingua povera, eh, l'ho riscontrato tantissimo vedendolo in lingua eh, originale e questo film lo sconsiglio pienamente come anche The Lighthouse di vederlo in lingua italiana perché si perde tutto questo aspetto cioè eh, sentirete proprio dei modi di parlare che non sentite nei film americani perché usa proprio un un linguaggio obsoleto e un linguaggio povero soprattutto, quindi un linguaggio che ora come ora oggi eh, non si sente più Eh, e quindi niente, eh, questa cosa la riscontreremo in The Lighthouse e ne ne riparlerò dopo anche di questo
0: Molto bene, io sì, ehm, non, non, non mi esprimo sulla lingua perché non, non sono assolutamente, assolutamente in grado e in inglese purtroppo sono una frana, anche se ultimamente ammetto che mi sto impegnando a guardare eh, film in lingua originale, eh, soprattutto se li ho già visti, mi viene più semplice. Per quanto riguarda però questo film, eh, ho mol- diverse facciamo così, cose da aggiungere rispetto a quelle che ehm, ha detto Jacopo perché mi ha dato veramente tanti spunti. Um, innanzitutto dal punto di vista scenografico si faceva riferimento alla bellezza della della scenografia che eh, ha il suo fascino e e, e particolarmente eh, indovinata per il contesto eh, che il film vuole darsi Eh, ma è una scenografia molto significativa Eh, la casa della famiglia è una casa eh, ai margini della foresta e possiamo, immagino tutti sappiamo cosa significhi la foresta per il 1600 o per i racconti del 1600, una casa della famiglia che sembrerebbe quasi una casa, la la tipica casa di una strega. Non c'è poi tanta differenza anche strutturale tra la casa della strega e la casa familiare e questo forse è già un indizio che, che, che il regista vuole dare, come dire che il male si sia già in qualche modo... Uh, impossessato della famiglia nel momento in cui questa ha abbandonato la comunità cioè il, il film porta avanti un, um, un conflitto che è non solo quello tra civiltà e natura ma um, cioè il conflitto civiltà e natura diciamo che uh, si ripercuote anche in un conflitto tra comunità e solitudine perché il male c'è quando si è da soli la comunità è un posto in cui si è al sicuro um, da soli uh, non, non c'è non c'è di scampo tant'è che infatti Thomasin quando cede effettivamente al male quando non ha più nessuno. Uh, I gemelli non si sa che fine facciano, però tutti gli altri membri della sua famiglia di fatto sono morti. Um, un conflitto che uh, in tal senso va anche visto come bene da una parte, uh, male dall'altra, ma anche paradossalmente come oppressione nel lato del bene e libertà in quello del male, perché Thomasin, come diceva anche Jacopo, si sente effettivamente libera soltanto quando cede al piacere, quindi piacere come liberatorio di un, uh, di un senso opprimente, di una comunità. sì. Uh, simbolo del bene intesa come uh, rassicurante uh, ma anche uh, in qualche modo opprimente uh, Jacopo faceva anche dei riferimenti a, a Kubrick e qui c'è tanto Shining in questo film ne abbiamo parlato forse uh, qualche giorno fa anche <ride> fuori onda um, c'è tanto Shining anche in, in The Lighthouse lo verremo. Eggers si ispira a lui l'ho anche dichiarato in un'intervista Uh, almeno dal punto di vista formale si sì, fa tanto a questo film e c'è tanto di questo film uh, c'è tanto Shining uh, non so, nella presenza dell'ascia, nella presenza dei gemelli uh, nella presenza dell'isolamento della famiglia Kubrick uh, è un po' ovunque <ride> questo anche è vero uh, però è ripreso in modo esplicito per certo, esempio certo. nel, nel, nella scena di, di Caleb e della strega che ricorda tantissimo quella di Jack Torrance con la donna nella vasca, a livello di montaggio è, pra- è praticamente identico e anche c'è un discorso di seduzione um, di seduzione apparente che è quella della donna con Jack Torrance ma è anche quella della strega con, con Caleb e anche qui c'è tanto sesso in questo film um, sesso come, come peccato, sesso come liberazione, sesso come um, piacere oppresso spesso si vede Caleb che è attratto dal seno della, della sorella che è una cosa che si vede molto raramente, soprattutto se si considera l'età dei ragazzi, cioè sono, sono due bambini quasi, eh, eppure Caleb sta sviluppando un, un, un piacere sessuale verso l'unica presenza femminile che, che potrebbe attrarlo e paradossalmente quella della sorella, quindi per cui quando vede la strega non può resistere al male, anche se sa a memoria le scritture, le ha imparate a menadito. ma come fa a resistere a una donna col seno prosperoso dopo che è arrivato quasi a desiderare quello della sorella? Cioè... Ehm, è una cosa inevitabile e in tal senso poi c'è un simbolismo geniale questo film, oltre a giocare benissimo con gli animali, penso alla lepre, al caprone, al corvo, gioca anche con um, il simbolismo classico pensiamo a quello della mela, il frutto del peccato originale anche qui torna il sesso um, il, uh, il frutto che simboleggia la cacciata dell'Eden e la famiglia uscendo dalla comunità puritana in qualche modo viene espulsa, espulsa dall'Eden e la mela ricorre quando Caleb di fatto commette peccato mentendo alla madre, mente per il suo bene ma dice una bugia entra nella foresta e si avvicina già in quel momento al male per colpa di un padre incapace di difendere, di difendere la sua famiglia eh, sul resto penso abbiate già detto tutto voi anche tornando a un'interpretazione sempre sessuale ci sarebbe riferimento se. Questo l'ho letto, non è frutto della mia libera interpretazione, che riguarderebbe la rappresentazione del demonio nei panni di, nelle vesti di Pan. Um, quindi il caprone sarebbe il, il cosiddetto fauno, uh, la, la personificazione del fauno, che tra le tante interpretazioni è anche il dio della masturbazione, viene spesso rappresentato con un fallo particolarmente grande, anche a un'etimologia di tipo sanscrito. Ci sarebbe uh, il significato di, di, di colui che, che procrea, quindi um, in qualche modo, o meglio colui che fa prosperare, ecco, uh, in qualche modo c'è, c'è, ricorre uh, la sessualità nel film anche da dei vari simbolismi. Non so se avete qualcosa da aggiungere riguardo The Witch oppure possiamo passare alla prossima opera prima di un altro regista dei tre, sì. chiedo a voi il permesso.
1: Io avrei da dire una cosa, visto che sì, per carità, c'è Kubrick, non è che nessuno lo nega, ce n'è troppo invece in The Lighthouse, eh, invece eh, però ci sono derive di Dreyer e Bergman non indifferenti, eh, la scena quella in cui Caleb viene eh, impossessato è, è una sequenza d'antologia, è una sequenza stratosferica che a un esordio nessuno ci si aspetta. Eh, ed è una sequenza che dal punto di vista formale del montaggio ricorda veramente tantissimo Dreyer nell'uso che fa della luce eh, nell'uso che fa eh, del, de- de- dei muri eh, e soprattutto nell'uso che fa del montaggio che eh, secondo me eh, rasenta la perfezione se non la tocca pienamente eh, peccato che poi <ride> con The Lighthouse è andata diversa.
0: Va bene, adesso poi arriviamo anche a Delight, utilizziamo l'ordine di, non tanto di uscita quanto, o meglio, quello di uscita, però ehm, facciamo prima tutte le opere prime e poi magari andiamo a, a ricalcare le, le seconde anche per vedere l'eventuale progresso o regresso del regista, nel caso di Artico si è già capito che eh, con Eggers eh, era partito bene e poi invece insomma diciamo, non era, era
1: partito, partito al meglio, al meglio dei tre era partito.
0: cioè e poi il calo uh, un ottimo esordio però è anche quello di Jordan Peele che nel 2017 sforna questo scappa get out che
1: è un
0: horror um, un horror che però fonde anche tanti generi perché uh, mentre The Witch possiamo definirlo un horror a tutti gli effetti puro qui abbiamo più il thriller ma anche la commedia nera direi uh, c'è un'efficacia. Uh, c'è una critica efficace del, del razzismo, dell'ipocrisia uh, della borghesia sul, sul tema razziale um, americana in generale, in realtà. Quindi uh, qui cambiamo però completamente genere. Appunto. Uh, usciamo dall'horror puro e abbiamo qualcosa di più sfumato, di più diverso e anche di più divertente, visto che c'è una linea comica che in The Witch è ovviamente assente, una, una, linea, una linea comica che tendenzialmente io detesto nei film dell'orrore, ma in Jordan Peele uh, è sempre boh, molto, molto efficace, mi diverte e ah, riesce proprio nel nello smorzare l'attenzione quando necessario, e non è una cosa semplice. Uh, Jacopo, tu cosa ne pensi di questo film?
2: Allora, intanto ti dico che ho apprezzato anch'io molto la, la linea comica, e soprattutto quella del personaggio, l'amico del protagonista, perché si vede che è comicità genuina, propria anche di una cultura afroamericana, che poi è, è da dove proviene Jordan Pill, il regista che appunto è nato comico e attore di, di sketch e poi si è reinventato Filmmaker. Allora, parto col dire che, nonostante qualche difetto, il film secondo me funziona alla grande, perché da un punto di vista extra cinematografico dimostra di poter puntare un target molto ampio e variegato, eh, e non è facile. Eh, Il punto è che... eh, quello che solitamente eh, comprova il successo di, ono- di un'opera horror è la popolarità e-, e la critica, ovviamente, e qui secondo me Jordan Peele riesce a fondere un, un racconto eh, diciamo, molto riuscito dal punto di vista tecnico e narrativo, eh, però comunque attirare eh, persone che magari sono, eh, sono fedeli al genere horror eh, e-, e quindi... Attira anche il grande pubblico eh, a venire al cinema. In questo caso, Scappa Get Out, secondo me, la più grande qualità è proprio quello che hai detto tu all'inizio. Cioè, prendere la classe medio-borghese americana, bianca, intellettuale, liberale, se vogliamo. Democratica. Esatto, democratica, liberale. Che chi Obama. Esatto, e, e metterla a nudo invece per, per quello che è veramente, ovvero dei complici arroganti e spesso razzisti che magari si nascondono dietro la propria apertura mentale oppure il, oppure il fatto che eh, avrei votato anche per la terza volta Obama questa, questa, questa falsa tolleranza invece contribuiscono volontariamente o no non è rilevante a, a rendere la vita della comunità eh, nera un inferno eh, Sì, sono quelli che votano Obama ma hanno la servitù di colore Perfettamente, esatto e nella prima parte Pil ce lo, ce lo fa vedere ma in modo molto graduale perché sparge decine di indizi qua e là eh, in modo da inquietare noi ma soprattutto il protagonista eh, che non capisce se, se sono se le situazioni sono effettivamente eh, come re- recitate no? perché ovviamente loro stanno fingendo il loro obiettivo eh, è un altro e il povero mh, personaggio interpretato da Daniel Caluglia si rende conto man mano che il trattamento che sta subendo. Non è, cioè, è un po' strano, <ride> è quasi di riguardo, però è un interesse che poi è del è tutto opportunista, no, è ingannevole. In, in questo, infatti, mi sarebbe piaciuto che con un, in, con un inizio, con una prima mezz'ora 40 minuti, che secondo me funzionano alla grande. Mi sarebbe piaciuto un finale un po' più. non lo so, un, un po' meno esagerato, forse. e Mi è piaciuto il fatto di sovvertire la solita convenzione dell'uomo bianco che è Salvatore, e... Però ad esempio la, sostitu- la, la scelta di sostituire i corpi, eh, questo escamotage quasi paranormale, fantascientifico, eh, mi ha un po' destabilizzato, cioè il, panaro- il panaro- paranormale io lo, io lo apprezzo soprattutto quando è funzionale. Eh, penso ad esempio al suo eh, successivo lungometraggio In As, lì eh, è perfettamente funzionale perché incarna il tema del doppio, vabbè, poi ci arriveremo, la, in, la schiavitù ingiustificata, eccetera, eccetera. Qui invece mi è sembrato più un, uno strumento per eh, spiegare delle cose più che, eh, più che farci fare delle domande, che secondo me è quello, quello più, la cosa più importante. Eh, e quindi l'ho trovata forse poco originale, diciamo, un, un, più uno strumento cinematografico, narrativo, più... Eh, e al posto di, di una corretta eh, linea narrativa però comunque il film l'ho apprezzato, l'ho apprezzato molto il film funziona alla grande lo consiglio a tutti ovviamente e non so in che piattaforme c'è ma è su eh.
0: Netflix ancora
2: ok perfetto quindi nulla è vai
0: Allora, ehm, prima di dare la parola a Enrico, ehm, mi piace aggiungermi una cosa che hai detto, ehm, eh, rispetto al fatto che a un certo punto lo spettatore sembra capire in che direzione sta andando il film, ma poi cosa succede? Succede che eh, l'amico che è a casa dal telefono rivela di fatto, cioè capisce quello che sta succedendo, dice a mo' di battuta, e questa è veramente una cosa geniale, Quello che sta accadendo, cioè che quelle persone stanno ipnotizzando i neri e li usano come schiavi del sesso, lo spettatore a quel punto dice ok è una battuta, ride, non non sta andando in realtà così e quindi comincia a pensare cose diverse, salvo poi invece finire proprio lì dove si voleva andare, quindi rivelando quello che sta accadendo di fatto... si finisce per disorientare lo spettatore, quindi per cercare di portarlo un po', un po fuori strada, e in tal senso la linea comica si dite... è geniale da questo punto di vista, perfettamente riuscita. Uh, Enrico, do a te subito la parola con una provocazione. Um, parlando tra di noi, tutti abbiamo elogiato Scappa, eppure nella classifica dei 6 uh, è sempre un po' più in basso, sembra avere qualcosina in meno rispetto agli altri. Secondo te... è un caso oppure no (ride) il fatto che questo film che per noi è il più debole o comunque non il più debole in assoluto ma uno dei più deboli sia quello che abbia ottenuto più riscontri dalla critica dal momento che ha vinto un premio Oscar per la miglior sceneggiatura eh, ha ottenuto anche altre tre nomination, miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista cioè questo è dovuto a dei meriti cinematografici che noi magari non abbiamo Uh, non abbiamo colto oppure uh, al fatto che c'è del politicamente corretto uh, che l'academy apprezza
1: ma allora secondo me no cioè mh, perché eh, il politicamente corretto mh, non lo definirei eh, politicamente corretto visto che denuncia anzi eh, cioè ed- ed due all'academy piacciono i film anti repubblicani invece questo è un film antidemocratici quindi non lo definirei anzi eh, politicamente corretto anzi proprio ciò che all'academy non piace eh, secondo me invece si tratta più di emancipazione black eh, e soprattutto l'oscar che ha vinto è secondo me meritatissimo, e questo mi collego a una delle cose che volevo dire cioè del fatto che dei tre secondo me è quello più bravo a scrivere eh, cioè se tutti e tre sono molto bravi a fare entrambe le cose, sia chiaro eh, però secondo me eh, uno dei tre è il più versatile uno invece è più bravo in regia e invece lui è quello più bravo in sceneggiatura io ovviamente preferisco quello versatile (ride) dei tre e che dire secondo me già il fatto che inserisca appunto la battuta che hai detto tu cioè che ti spoilera il film in un certo senso in realtà è una trovata di sceneggiatura veramente geniale come è geniale in in generale tutta la struttura del film poi per carità il, film, il finale magari può non convincere al 100% però non dimentichiamoci che eh, del finale io ho apprezzato una cosa che secondo me questo film è profondamente Hitchcockiano, nel senso che la struttura eh, di regia, la struttura filmica eh, la suspense tutto ricorda Hitchcock e soprattutto come in Hitchcock, eh, in Psycho eh, il protagonista una Certa, in, in Psycho c'era la scena della doccia e poi la protagonista diventava l'amica, e invece in, eh, in, in questo film, eh, fino a una certa, eh, il protagonista è eh, Daniel Caluia, e poi dopo eh, passa il testimone all'amico, che dovrà poi salvarlo, poi vabbè, lui si salverà eh, da solo, e poi, beh, c'è tutta quella sequenza esplosiva, che io personalmente ho apprezzato. E poi, ult- ultima cosa, poi ti lascio nu- nuovamente la parola, Eh, una cosa che veramente ho amato del film è il fatto che questo film non è costato niente cioè è costato solo eh, 4 milioni e mezzo Eh, che è un budget risicatissimo per quello che vediamo eh, per gli effetti speciali che magari alcuni effetti visivi non non sono bellissimi Eh, però in generale per quello che fa eh, non costa veramente niente Eh, e io personalmente questa cosa l'ho amata perché è praticamente cinema indipendente che, che spacca la critica, spacca gli Oscar, spacca ovunque. Ed è un film che secondo me, il motivo per cui eh, è molto in basso, ad esempio anche nella mia classifica, è molto banalmente per un motivo: perché quelli dopo sono più belli. Cioè. <ride> quindi, tutto qua. E forse,
0: guarda, vengo, uh, mi rispondo anche alla domanda che ti avevo fatto prima uh, aggiungendo anche un dettaglio, cioè che questo film è effettivamente è precedente rispetto agli altri quindi può essere anche il fatto che la critica abbia apprezzato questo, questo film e che va un po' ad inaugurare poi il filone cavalcato successivamente da Hereditary, The Lighthouse, Us, Midsommar che sono però tutti successivi cronologicamente, cioè prima di questo c'è soltanto The Witch che
1: eh, però a riscosso è rimasto comunque,
0: a riscosso è vero
1: è vero, è vero, è vero, però è rimasto. Vinto al
0: è vero, però non è, non è sbarcato a, a Hollywood. Mettiamola così. Mentre invece ah, questo qui, sin da subito, è stato, è stato lanciato. Ad ogni modo, può essere anche questo: cioè, magari gli altri successivi non sono stati premiati perché abbiamo già premiato uh, Scappa di quel genere. Magari andiamo su, su altre cose. A volte può essere anche che la critica faccia ragionamenti come questi: cioè, vada a premiare il film pioniere del genere um, e poi magari sugli altri chiude un po' un occhio perché io ad esempio reputo noi superiore a Scappa eppure la critica, la, la, almeno l'Academy la, mh,
2: l'ha ignorato c'è anche,
1: c'è anche la questione dell'annata, eh. cioè, noi purtroppo uscito nel 2019, certo. il 2019 è stata l'annata a strato
2: bravissimo, bravissimo. Lo, volevo dire la stessa cosa anche se nel 2017 c'era ehm, tre manifesti a Ebbing però decisamente aveva molta più, eh, molta più libertà di vittoria che out rispetto ad Asso o tutti gli altri film ecco. quindi sì, secondo me aggiungo è sicuramente anche questo il motivo e poi secondo me come ha detto Ben Enrico l'emancipazione black e quindi il fatto di portare delle tematiche sociali eh, molto, molto significative in questo periodo ha aiutato ma n- non deve essere un, un ah, ok politicamente corretto allora è stato per quello no è semplicemente un altro fattore che ha contribuito a questo e a me fa piacere
0: eh. no no perché ho, ho sbagliato io a definirlo politicamente corretto Sì, vuole esatto dire tematiche non... sociali, assolutamente assolutamente mm-hmm.
1: Ora che ci penso, in generale, eh, siccome l'anno è il 2017 ma poi gli Oscar vanno nel 2018, eh, il 2018 è stata un'annata che ha premiato il genere perché comunque Regia e, e Miglior Film sono andati alla forma dell'acqua. Bravissimo, quindi, sì, eh, sì. Anzi, ha premiato, mi sento di dire, tanto il, il cinema di genere quell'anno, l'Academy, quindi di questo secondo Io me... mi sento di dire che ha premiato tanto il
0: politicamente l'acqua. corretto con la forma dell'acqua, e quello sì, politicamente corretto, la ma la forma forma non... La
1: è un capolavoro, a te non è piaciuto, non si sa la La forma dell'acqua è un capolavoro, molto più bello di The Lighthouse.
0: Va bene, non ah. abbiamo la polemica, altrimenti non, non, non finiamo più se abbiamo la parete tanto una puntata la dedichiamo anche a quello quindi non non c'è problema tornando a scappa io invece vorrei soffermarmi due secondi sul sul lato più più inquietante perché comunque questo abbiamo detto eh, è tanti generi ma è anche orrorifico eh, e cosa dà l'inquietudine intanto a me personalmente lo dico il personaggio di Georgina è qualcosa di a livello proprio interpretativo eh, funziona tantissimo cioè eh, lei non parla la inquadrano, primo piano, primissimo piano, occhi in quel modo, alienati e hai paura. Funziona da sola fondamentalmente e e fa tanto. L'inquietudine che è data anche da momenti silenziosi, perché anche qui, sempre a livello personale, i momenti in cui sono rimasto più inquieto sono stati quelli in cui eh, c'è stato il silenzio, cioè quando il il protagonista sale, cioè c'è la pesta, tutti, tutti gli ospiti chiacchierano, sale le scale, tutti zitti, muti, lo guardano. E a quel punto lo spettatore dice, oddio, che sta succedendo? Cioè, cosa c'è che non va? Eh, ok, allora sono tutti lì per lui, inizia a, a metabolizzare quello, quello che sta per accadere e anche la scena dell'asta è molto ben realizzata. Quindi... i protagonisti, la coppia parla e e fanno l'asta così in in silenzio alzando le cartelle del bingo e anche quello è un momento reso reso molto bene dal dal montaggio ultima chicca, per tornare anche ai riferimenti hitchcockiani il latte c'è un film di di Hitchcock, il sospetto, in cui il latte lì ha una funzione prevalentemente fotografica più che, più che semantica, perché è una scena al buio in cui c'è un, un, un personaggio che sale con, con un bicchiere di latte, il bicchiere di latte è illuminato, brilla di luce propria, è bellissima quella scena lì, non vi anticipo, non, non vi anticipo nient'altro, ehm, ma il latte qui eh, lo beve la protagonista, eh, Rosa Armitage, anzi co-protagonista, che eh, fa una cosa eh, che fanno anche Hans Landa, che fa anche Anton Kigur, che fa anche Alex De Large:
2: soprattutto
0: cioè il cattivo che beve il latte eh, e, e questa è una cosa che a me fa sempre un certo effetto però è un evergreen, funziona sempre, cioè l'innocenza del, del latte, il latte è l'alimento per i bambini, il bianco è il colore della purezza, eh, quando lo bevono i cattivi eh, rimaniamo sempre, sempre straniati anche a livello inconscio, non sempre, lì per lì magari ci sembra anche una cosa normale, diciamo vabbè sono americani, ci sa che bevano il latte al posto dell'acqua, però in realtà poi magari <ride> ci fa sempre un po' strano e credo che la cosa sia assolutamente voluta. Uh, per quanto riguarda l'ipnosi poi lì anche cioè, um, um, visivamente posso dirlo è stata molto ben realizzata sì, e, anche considerando il basso budget uh, tanto di cappello perché quelle scene funzionano cioè, mh, nulla da dire a riguardo e, se volete posso andare avanti a meno che non vogliate dire qualcos'altro su scappa va bene, va avanti per me va bene, va bene sono comunque tutti legati quindi nel caso ci si torna non, non credo ci esatto. siano problemi eh, passiamo con, quindi alla successiva opera prima uh, di questa volta, Ari Aster 2018, Hereditary uh, qui si comincia con, uh, con un lutto, uh, inizio peraltro uh, identico, ripreso anche da Midsommar, un lutto ben approfondito anche nelle, nelle dinamiche familiari eh, un lutto che dà inizio a una serie di sfortunati eventi mi verrebbe da dire sì, uh, sì. che insomma uno dietro l'altro, porteranno a, la situazione a, a precipitare in un vortice di, uh, di entità demoniache, chiamiamole così, anzi in realtà, di un demonio, uh, che ha anche un nome in questo caso, ovvero quello di Paimon. Uh, Jacopo, cosa ci dici di questo film?
2: Allora, Erediteri, altro esordio pazzesco. Eh, ecco, questo, questo film secondo me è un film che ha um, una duplice intenzioni e, e duplice risultato, perché... Da una parte quella più drammatica, quella più viscerale, racconta la vita di di una famiglia e e la sua distruzione, quindi ogni componente che è incapace incapace di accettare le scelte dell'altro, ogni volta che succede qualcosa di tragico si svelano sempre di più queste fragilità eh, familiari e e man mano vengono scoperchiate tantissime verità eh, e quindi anche la mancata accettazione del dolore, il lutto, la frustrazione, i sensi di colpa, giustificazioni, i genitori e figli, c'è tantissimo e questo è da una parte, dall'altra invece ci sono le componenti più orrorifiche perché c'è il satanismo, c'è Paimon, eh, c'è il sacrificio di persone, i cadaveri <ride> e la capacità di Aster secondo me mh, è stata appunto fondere in modo molto intelligente e non banale queste due cose perché il senso del film alla fine è Hereditary appunto come il titolo, cioè l'eredità che è, che è quella di una madre che cerca di plasmare il, il, proprio, il proprio nucleo familiare come se, come se fosse un modellino, infatti lei, lei è autrice proprio di, di plastici, e, ma che non, non riesce a farlo, non riesce a contenerlo, eh, non riesce a domarlo eh, che è invece è quello che, che, che fa la nonna, cioè la nonna morta, diciamo la maledizione, eh, quella è un'eredità maledetta eh, che prenderà il sopravvento e quindi tutti questi traumi, quindi il lutto, la malattia, l'inganno eccetera diventano una sorta di tappe di un percorso ascensionale se vogliamo eh, che il protagonista ma in realtà tutti, un po' tutti i componenti eh, Appunto avvieranno fino a quella celebrazione finale che non sto qui a, a descrivere, ma che chiude perfettamente il cerchio, secondo me, della, della vicenda. È un film che, prima di tutto, secondo me, ridà dignità all'horror. Eh, ne abbiamo già parlato eh, a inizio puntata con quella premessa. Ecco, questo è uno di quei film che riprende. C'è cioè un film classico horror, perché riprende mh, molte soluzioni e eh, tecniche eh, simili, an- sia di narrazione che proprio di, di strumento cinematografico. Quindi, ad esempio, i jumpscares, eh, lo spiritualismo, il sangue. Eh, però gli, gli dà dignità perché lo avvalora, perché riesce ad amalgamare. Tutti questi, diciamo, questi, questi stilemi un po' più classici ha una storia drammatica, una storia vera che funziona e lo fa con una regia elegantissima, eh, con quei zoom lenti che eh, ti, ti incudono veramente tanta paura e ogni tanto c'è qualche inquadratura da, dalla simmetria perfetta no? che ti nasconde in realtà volontariamente che invece è tutto il contrario è tutto il contrario che è perfetto qui c'è, c'è il dramma e questa perfezione è soltanto plasticosa come, come appunto i modellini di, di lei lei, Tony Collette eh, ragazzi questa attrice a, a me sta piacendo sempre di più l'ho rivista in, in Cena con Delitto l'ho rivista in eh, Sto pensando di finirla qui ovunque va prende il film e se lo porta dietro mm, è incredibile quanto sia brava questa attrice e il finale, vabbè, eh, già ho detto qualcosa, è meraviglioso, ehm, per me Aster è veramente un, un gran regista, uno dei più interessanti, lascio a voi la parola, magari poi aggiungo dell'altro.
0: Sì, hai detto degli zoom, mi piace aggiungere di Aster le carrellate perché sono bellissime, cioè a livello proprio di pulizia della regia è veramente è un maestro, a livello di movimenti di macchina superiore secondo me anche a Eggers per quanto fosse
1: complessivo. Oh, oh, a yeah. voglia
0: come, ah, oh, come yeah. regista tendenzialmente piace di più uh, però è il più, è più pulito e è anche qui pulizia, simmetria tutte cose che però avvalorano il film non sono estemporanee, non sono casuali um, hanno il loro perché come diceva anche Jacopo Quindi eh, tanto di capello per lui anche questo, cioè film d'esordio è eh, davvero sì, sì. niente male Enrico
1: Allora, prima di fare un discorso molto più viscerale, voglio prima fare un Un discorso invece più razionale, cioè a proposito dei movimenti di macchina, qui veramente siamo dalle parti di Kubrick. Nel senso che. ehm, Non volevo dirlo, meno male che lo dico. No, no, questo io l'ho sempre pensato. Dei tre, forse è quello che dal punto di vista formale è il più kubrickiano, sì, dal punto di vista formale, non contenutistico. ehm, Contenutistico invece è Eggers. Eggers, ehm, e, E io noto che quando lui fa le immagini, costruisce delle immagini che veramente sembra che come faceva Kubrick, ci stia lì a pensarci a come inquadrarlo cerca il punto macchina perfetto per rendere tutto simmetrico costruisce le scenografie apposta per eh, renderlo simmetrico ora invece appunto, vado nel discorso invece più viscerale che banalmente questo dei sei è quello che mi fa cagare sotto di più Cioè, nel senso che eh, ogni volta che lo vedo io mi, mi spavento a morte cioè, eh, mentre invece gli altri cinque mi fanno una paura molto più eh, mentale che, che fisica questo invece mi fa paura in ogni singola inquadratura quando muore la sorella mamma mia quel montaggio quella tensione poi, poi quel suono che veramente arriva a fine visione che ha in ansia per ogni singolo rumorino che c'è in casa quindi cioè, per quanto mi riguarda questo è veramente il film che fa più paura dei sei e visto che eh, molti comunque valutano gli horror in base a quanta paura viscerale ti fanno Questo è forse quello più bello da questo punto di vista. Eh, Io sono più anche per il lato razionale, quindi questo per me è una via di mezzo. È diciamo tra i film più riusciti, ma non nel top del top.
0: Sì, e anche il finale, cioè, eh, con, con um, Tony Collette arrampicata sui muri che all'improvviso, cioè, il, il figlio che mamma. si sveglia sì, e sì. la trovi lei appollaiata mamma sull'angolo, cioè, ragazzi. Eh, quella scena. <ride> mamma <ride> mia. La velocità supersonica è indemoniata, veramente incredibile. Questo, tra l'altro, è l'unico film che ho visto, mh, che ho visto di notte, uh, che ho rivisto, è la terza volta che lo, che lo, che lo rivedo per, per questa puntata. E. Non mi capitava da un po' di, di, di dover andare in bagno e accendere le luci per controllare che fosse tutto a posto. Ah, no, no, no. Su questo, no. lei dice ai ragazzi, ma, più che altro perché quando lo finisci, cioè. È... Dopo tutto quello che hai visto, anche la luce del telefono sembra la luce di Paimon che cerca di impossessarsi di qualcuno, quindi <ride> eh, bisogna fare veramente molta attenzione. E, eh, Jacopo ha già parlato del, del tema dell'ereditarietà, delle, ah, va, eh, che riprende ovviamente quella del titolo, eh, ma ci sono anche qui tanti altri, tanti altri temi
1: eh,
0: più o meno collegato forse quello della decapitazione, che è un elemento ricorrente. Ci sono già alcuni, alcuni presagi, sia nel piccione decapitato da Charlie. In um, Charlie. <ride> in Charlie, che infatti che poi diventa proprio la, la, la decapitazione vera e propria, ma ancora prima, quando si recano alla festa, c'è una scena in cui ci sono dei ragazzi, quelli che poi fumeranno l'erba con, con il buon Peter, mi pare si chiami ragazzo, giusto? Ehm, che sono sdraiati sul letto e stanno guardando su un tablet un, un film muto tedesco allora, l'hai trovato? 24. Sì, si chiama mh, qualcosa come uh, Ghigliottina Proprio il titolo Perfetto. è questo uh, film muto tedesco del 24 che diciamo tendenzialmente non è un film che si ti guarda in un party, (ride) e soprattutto è difficilissimo da reperire, quindi tanto di cappello, in cui c'è proprio una una ghigliottina che decapita decapita una persona e nella scena successiva Charlie ha la sua reazione allergica che la porterà poi a perdere letteralmente la testa. Testa che poi perderà anche il cadavere della nonna in soffitta, testa che perderà anche Annie quando si va a decapitare con con la corda di, di pianoforte, quindi anche la perdita della testa uh, che un po' uh, era eh, diciamo, si ricollega anche con la malattia mentale, anche quella ereditata, perché uh, Annie è un po' una psicotica uh, uh, sonnambula che ha ereditato la depressione anche del padre, che si è lasciato morire di media, il fratello è stato impiccato perché la mare avrebbe messo delle persone dentro, quindi um, anche tutti questi elementi di contorno, contribuiscono comunque alla creazione di, di un'inquietudine di punto di contorno che poi va però a riversarsi nella, nella storia principale eh, che, che si consuma in tragedia. Dico tragedia perché Perché ci sono tanti riferimenti anche alla tragedia greca. Eh, questo è un film che riprende l'Ifigenia e Naulide, stessa tragedia che riprende anche il sacrificio al cervo sacro di Lantimos. E Grazie Ficenniche per averlo citato. È proprio un parallelismo chiaro con, con Clitemnestra, ovviamente l'etigenia in Aulide viene espressamente eh, citata nella lezione a scuola, quindi è un riferimento che, che Ariasser ci, ci regala in modo espresso, palese, esplicito. Quindi Enni eh, come Clitemnestra, che impotente, non riesce a impedire il sacrificio dei figli immolati sull'altare di un fatto già scritto, ehm, invece che però eh, immolarli all'idea dell'Olimpo vengono immolati per un'entità demoniaca come, come, Paidon, come pa, uh, sì, Paimon. Paimon. Imon, ecco, scusate. Python, <ride> è, lanciavo... è un'altra cosa. Cominciava a essere... Eh, adesso la possessione eh, comincia suo... a fare il suo corso. E, e poi c'è una domanda che il professore fa e, e che è quella che eh, io personalmente mi sono posto alla fine di questo film. Cioè, è più tragico che sia un personaggio a provocare la propria rovina o che la sua sorte eh, è stata già scritta e non ha potuto fare nulla per modificarla? Perché in fondo... Eh, cioè, è di questo che si parla cioè la tragedia greca ricorre questa è una tragedia greca moderna, contemporanea forse meno esplicita eh, di quella di Lantimos eh, però mi sento di dire in ugual modo eh, riuscita perché l'interrogativo rimane aperto e noi non sappiamo se tutte queste cose sono avvenute perché cioè, la scelta di evocare Paimon ovviamente inconsapevole di Annie è stata una scelta predeterminata dalla nonna che... Morendo sapeva cosa andava a scatutire dopo, oppure è stata, è stata Annie a sbagliare, ingenua, fidandosi della prima donna che ha trovato conforto? Cioè, queste sono domande ovviamente irrisolte, ma che contribuiscono ad arricchire anche di significati un film che non è solo mero intrattenimento, ma è anche qualcosa di più, quindi da questo punto di vista...
2: Mi sento di dire anche Ari Aster c'entra assolutamente il bersaglio. Bravissimo, volevo volevo aggiungere una cosa sul finale. Tu hai parlato di quella domanda azzeccatissima del professore e nel finale c'è qualcosa del genere perché Aster è come se ti dicesse che le ragioni di tutti i mali provocati dalla famiglia siano un po' decise da una sorta di determinismo da quest'ente demoniaco e quindi l'ereditarietà della nonna il diavolo, Paimon eccetera eccetera e quindi che senza la sua presenza in realtà la vita della famiglia sarebbe stata diversa però il bello è che allo stesso tempo tu ti guardi indietro e dici cioè puoi percepire tranquillamente il film come eh, come un'allegoria del dramma familiare e quindi tutto sarebbe potuto succedere anche senza lo spiritualismo satanico, e che è un po' quello che, prima abbiamo citato, succede secondo me in Babaduk. Cioè, evidentemente, il mostro in Babaduk sia un ostacolo da superare per la, per la madre protagonista, è l'accettazione di se stessi, andare avanti con la vita, eccetera. Ovviamente i demoni malvagi non sono demoni malvagi perché si, dive- si divertono ad esserlo, ma perché c'è un senso molto più ampio, e questa duplicità del finale, di tutto il film, eh, sia di Babat, ma soprattutto di Eredite di cui stiamo parlando, è, è emblematica. Quindi funziona, funziona alla grande.
0: E in tal senso, proprio anche per quanto riguarda il discorso di approfondimento del lutto familiare, bravissima. T- Tonico Letto, cioè eh, a incarnare la disperazione e la perdita eh, della figlia con quel pianto strazzante, ma anche con quella discussione a tavola che ricalca anche questa sorta di, di tragedia. Quando, ad esempio, lei incolpa il figlio perché non è stato attento alla sorella, ma il figlio poi le dice: Ma lei non ci voleva venire a quella festa. E quindi qui c'è anche, eh, viene in gioco anche il livello arbitro del tipo, della, anzi più che del tipo della serie. cioè... Eh, eh, è colpa di qualcuno che quella bambina è morta o è sempre la nonna che um, ha, ha tessuto i fili uh, prima della sua morte e ha innescato tutto questo, tutta questa serie di, di eventi. Quindi, davvero, tanto di cappello ad Ari Aster. Direi di cominciare... Um a dare uh, un, un'occhiata alle seconde opere uh, ripartiamo da Eggers e vado subito da Enrico perché uh, so che, che, che preme quindi lascio a lui la parola così ci dice perché non gli è piaciuto The Lighthouse uh, film del 2019 uscito in Italia soltanto nel 2020 e poi magari io e Jacopo uh, diciamo perché non siamo d'accordo Enrico
1: Citerò uno dei miei maestri della critica cioè Francesco Lo. Ho provato terribilmente a essere oggettivo, non ci sono riuscito neanche per un secondo. <ride> eh, perché purtroppo è un film che ho detestato da, dal primo minuto fino all'ultimo. Eh, l'ho trovato d'un pretenzioso che la metà può bastare, eh, perché, eh, e qui bisogna fare un lungo ragionamento, quindi mi perdonerete se, se farò una ringa di 20 Al minuti. Al campo libero: eh, cioè, quando tu sei un regista che con un con una prima opera dimostri di avere un talento visionario eh, incredibile, direzione dell'attore, perché non dimentichiamoci che eh, aveva diretto tutti attorissimi sconosciuti, cose che anche bambini, non, bambini. Anche bambini. non ha fatto, anche bambini. Cioè, a, a, poi ha detto parole sue che eh, un consiglio ai registi, non lavorate con un caprone, cioè, quindi vuol dire che comunque, per un esordiente, ha, ha fatto una mole di lavoro talmente grande con The Witch. Io mi aspettavo una seconda opera fulgurante e in generale le seconde opere sono molto difficili per questi autori perché devono dimostrare che il talento che eh, hanno saputo mostrare alla loro eh, prima opera eh, si ripresenti in questa seconda. E per carità, dal punto di vista estetico, il film non si può dire brutto, in senso oggettivo, scusate, cito nuovamente <ride> alò eh, perché eh, ovviamente il bianco e il nero è, è clamoroso, è, è fatto divinamente. Il problema qual è? È che tu citi l'espressionismo tedesco quando l'espressionismo tedesco faceva del bianco e nero un, un sinonimo di alienazione eh, di quella contestualizzazione storica e sociale, cioè eh, gli aut- in generale ehm, gli artisti ehm, dell'espressionismo tedesco. Eh, parlavano dei reietti, parlavano proprio della feccia della società che non veniva ascoltata in periodi drammatici per la Germania quindi eh, avevano un modo di dipingere la società ben preciso e nel cinema questa alienazione si era riscontrata in questo bianco e nero davvero allucinante dove eh, gli scuri sono nerissimi e eh, i chiari sono bianchissimi eh, e quindi i grigi sono praticamente inesistenti e qualcuno potrebbe pensare, ma all'epoca, eh, come erano i bianchi e neri? Erano profondamente diversi. Cioè, all'epoca c'era già Dreyer, che è uno dei maestri dei grigi. Eh, cioè, quindi eh, assolutamente si, si tratta di un contesto ben preciso, quello del, dell'espressione del tedesco, che spostato alla fine dell'Ottocento ehm, a un faro in un'isola deserta, dico, ma perché? Cioè, mh, per carità, è bellissimo visivamente, ma perché? Cioè, perché lo fai? Io onestamente non non sono riuscito a trovare risposta, per carità forse voleva essere un espressionismo dovuto al fatto che eh, c'è il fascino del peccato, c'è il fascino del del voler far sesso con ciò che non è umano, c'è anche il voler scoprire, c'è di nuovo la conoscenza, c'è di nuovo l'ignoranza che fonda eh, l'individuo, ma allora se c'è l'ignoranza perché un barcaiolo? Di fine 800 sa, conosce Melville a memoria, quando Melville all'epoca fece un flop straordinario e alla fine dell'800 nemmeno gli intellettuali lo conoscevano. Cioè, Com'è possibile che un barcaiolo lo conosca a menadito? dito? Cioè, m- mi fa molto ridere come cosa. Ehm, com'è possibile che si cita un mito greco eh, come ehm, Prometeo? Prometeo però poi lo, il fuoco della ragione, insomma il lume lo riporta agli umani cioè, mm, qui non pervenuta questo aspetto, vabbè, forse si voleva imitare Icaro sì, può essere, si è avvicinato troppo al sole, troppo al faro eh, e quindi cioè, mm, davvero un'ora e 40 per dirmi questo cioè per, per ripropormi Icaro 2.0 senza aggiungere nulla di nuovo perché il problema di questo film è che non aggiunge nulla di nuovo e Spesso sento nel web molti cinefili che secondo me si contraddicono da soli, perché dicono che è un film nuovo, è una novità in questi ultimi vent'anni, e poi la prima cosa che dicono, la prima, non la seconda, eh, non l'ultima, la prima, è che cita l'espressione tedesco. Allora, o è una cosa nuova, o è una cosa cita, non è che può essere entrambe le cose. O fai un postmodernismo alla Tarantino, dove il citare eh, diventa la visione nuova di eh, questo nuovo mondo, cioè la danza che vediamo in un contesto intellettuale come quello di otto e mezzo, lo ritroviamo invece eh, in eh, Pal Fiction moglie, mogli di un boss mafioso, eh, in Pulp Fiction appunto in Mia Wallace cioè, ehm, questo modo di, di citare alla Tarantino innanzitutto è alla Tarantino, ecco perché mi stanno lì eh, i, i registi tarantiniani perché o sei Tarantino o se no sei una sterile riproposizione di un maestro Eh, ecco, per me, e qui ci colleghiamo a Kubrick eh, qui con eh, il buon eh, The Lighthouse eh, Eggers secondo me ha fallito miseramente perché ha ripreso Shining non aggiungendo nulla se voglio vedere Shining, mi guardo Shining Shining è il capolavoro da 10 su 10 Eh, se questo film è una sterile riproposizione per giunta pure artefatta, artificiosa, perché la grandezza di Shining stava anche nel fatto che l'artificiosità aveva un senso logico ben preciso. E qui invece, secondo me, ripeto, si si stratocca la maniera e a volte proprio si sfocia in manierismi beceri che a volte proprio non mi spiego. Come ad esempio la famosa scena di di, di Pattinson che, che col carbone eh, è inquadrato dal basso come era inquadrato nella cella frigorifera Jack Torrance cioè, ok bravo conosci a me nadito Shining di Kubrick e quindi cioè, nel senso cosa mi vuoi dire di nuovo cioè, io davvero questo film non, non l'ho trovato per niente originale per niente eh, interessante perché quello che, ha, quello che dice tra l'altro l'aveva già detto con The Witch e l'aveva detto meglio per me eh, nel senso che eh, eh, lì il citazionismo aveva senso qui invece secondo me no lì l'aspetto formale non era assolutamente derivativo era completamente originale l'aspetto visivo al di là del montaggio che ovviamente un po' di derivazioni come dicevo anche prima da Dreyer ci sono però l'aspetto completamente fotografico era completamente nuovo invece eh, la fotografia di The Lighthouse cioè guardi un film dell'espressione tedesco ed è quella qui è riaggiornata ai tempi moderni e secondo me molti cinefili Uh, so, si sono come posso dire sono impazziti per questo film perché è in bianco e nero si cita l'espressionismo poi magari l'espressionismo hanno visto i soliti tre film quindi Caligari uh, M e Metropolis e allora cioè, non è che l'espressionismo è solo quello eh. cioè, c'è anche tanta altra roba Fritz Lang mica ha fatto due film ne ha fatti una decina in Germania se non sbaglio quindi cioè, mh, gradirei che quando si parla di originalità o si parla di originalità oppure non è che eh, si parli di originalità e poi la prima cosa è le sollecitazione Finita la ringa eh, questo Io e Jacopo dovremmo impiare su
0: chi comincia a risponderti, perché penso...
2: Prego, che Prego, lascia io... la parola.
0: Guarda, allora, io intanto eh, parto da quest'ultima cosa, perché secondo me Enrico tu ti sei già risposto da solo, cioè eh, hai detto tante cose... Eh, che sono riprese, tante cose vecchie tante cose già viste il problema è che tutte queste cose molto diverse da loro tutte già viste vengono messe insieme in un modo che io personalmente con tutti i miei limiti non avevo visto prima uh, qui non c'è soltanto l'espressionismo tedesco fino a se stesso a parte il fatto che comunque i protagonisti sono dei personaggi uh... espressionisti sì, sono degli outsider a tutti gli effetti cioè sono, sono persone Aspetta, del proprio pure Aspetta,
1: chiedovenne, Nel, lì era la società tedesca, cioè erano dei reietti ben specifici, per quello che io non capisco dei reietti inglesi che non c'entrano nulla, con, eh, per giunta a fine 800 quando l'espressione tedesco inizia negli anni eh, 10 e 20, cioè del Novecento, de quindi boh, cioè vabbè.
0: Ma è un, è un servirsi di una, di una tecnica come quella espressionista e di metterla al servizio di un qualcosa di diverso, cioè non è che perché l'espressionismo tedesco è questo, allora tutte le volte che usi l'espressionismo tedesco devi utilizzarla dal punto di vista estetico ovviamente, devi utilizzarla uh, devi utilizzarlo in quel modo lì come veniva fatto negli anni venti, cioè puoi benissimo e secondo me Qui lo fa bene, servirti di una cosa utilizzata negli anni venti che avevano un determinato senso, un determinato scopo e renderlo qualcosa di diverso, metterla a servizio di, di altro. Uh, qui il tema dell'eterno ritorno, c'è Shining, c'è Nietzsche. Uh, e di qui infatti ne approfitto subito per suggerire ai, agli ascoltatori, di qualora non ci avessero mai pensato, di... Uh, guardare questo film immaginando che uh, Robert, uh, sì, vabbè, Robert Eggers <ride> e, um, Pattinson e, e Dafoe siano la stessa persona siano lo stesso personaggio uh, e che quindi sia tutto un, un trip mentale di, di una singola persona un po' come accade anche nel trip tra custode, del, um, da, tra custode dell'albergo Mr. Grady e, e Jack Torrance uh, perché vedendolo in quest'ottica secondo me il film uh, ha un suo perché e ci sono tante cose poi tanti dettagli che che, che avvalorano questa tesi, il fatto che si chiamano tutte e due Thomas, il fatto che ognuno conosce le menzogne dell'altro, il fatto che a un certo punto quando cade dal faro si spezza la gamba e infatti il vecchio zoppica. Quindi l'idea che si tratti di una persona prima giovane e poi vecchia che ha dei conflitti con se stesso eh, sta in piedi e vi consiglio di guardarlo in questa prospettiva qualora non l'abbiate mai fatto. Chiudo parentesi e torno a rispondere ad Enrico dicendo cioè, mettere insieme l'Eterno Ritorno di Nietzsche, l'Espressionismo tedesco, eh, alla mitologia classica e quindi ai miti di Proteo e Prometeo, ad atmosfere nuove, come perlomeno nuove no, ma diverse, ecco questa è la parola giusta, come eh, quelle dei racconti di Edgar Allan Poe, di Lovecraft ma soprattutto, se dire quelle di Samuel Taylor Coleridge perché qui la ballata del vecchio marinaio eh, viene fondamentalmente ripresa in tutto e per tutto cioè mh, nella ballata del vecchio marinaio muore l'Albatros e, e i marinai eh, hanno, cominciano le loro, la loro dissenza, le loro sventure si fermano i venti, qui invece i venti impazzano e, e cominciano le sventure del, io dico al singolare, protagonista e dico, questo è un horror di atmosfera, secondo me e e questo è un parere del tutto soggettivo, il valore di questo film è il riuscire a prendere tanti elementi già visti, da altre parti, in contesti differenti, unirli in un qualcosa di nuovo, questo è nuovo cioè l'unione del vecchio in un qualcosa di nuovo e diverso che io personalmente ho apprezzato non so Jacopo se è d'accordo con questo tipo di Uh, di, di, di interpretazione perché non è che perché qualcosa è già stato fatto o viene riproposto come è stato fatto oppure perde di senso può essere riproposto, anzi deve essere riproposto quando viene riproposto in modo diverso uh, tu dici guarda se mi devo vedere un Shining in bianco e nero o un Shining dei poveri tipo questo mi vedo Shining l'originale che è 10 su 10 anch'io se voglio vedermi Shining mi vedo Shining ma se guardo dei Lighthouse non è perché voglio vedermi Shining è perché voglio vedere alcune cose di Shining in contesti diversi che sono quelli, uh, es- che è quello espressionista, che è quello uh, di Coleridge, che è quello mitologico um, c'è anche un tema di, ses- di omosessualità repressa, cioè ci sono tante cose uh, in questo film che esulano dal mero uh, rifacimento o dalla mera citazione di cose già fatte di successo e, allora... e rispondo per ultimo alla domanda su su, su come faceva a conoscere Melville, qui sei un
1: po' cattivo, secondo me. un perché... so cattivo, eh, scusa, ah, cioè, cioè parlo allora, dell'ignoranza io... in un certo modo, voglio che questa ignoranza sia rispettata. Cioè, scusa, se hai fondato il tuo primo film, perché l'ha fondato su questo aspetto, hai fondato il tuo primo film basandoti sull'ignoranza, che è il vero problema, perché poi in realtà il discorso della fede certo, deriva da quello, dal punto di vista dell'ignoranza, cioè l'uomo è ignorante per natura e quindi cerca in Dio un qualcosa in cui fidarsi ciecamente cioè um, f- per fare una provocazione e una similitudine cerca il faro Ecco. Cioè, um, quindi se tu mi fondi il primo film su questo e nel secondo film riprendi l'aspetto dell'ignoranza perché riprendi il linguaggio che ripeto è l'unica cosa che ho apprezzato del film uh, riprendi il linguaggio riprendi um, tutte quelle cose e poi mi mostri un povero che non sa nulla che conosce Melville, poi faccio presente per onestà intellettuale che io questa cosa non la sapevo e l'ho scoperta grazie alla bellissima recensione di Emanuela Martini, questo lo dico per onestà intellettuale, io non lo sapevo, però è una cosa effettivamente che da uno che filologicamente si concentra sulle sue pellicole e ripresenta... Uh, il linguaggio ripresenta tutte le cose filologicamente come erano non mi aspetto, è proprio una buccia di banana in cui una persona non deve cadere se vuole fare un film così manierista, così specifico, così appunto citazionista, perché se, ripeto, la citazione va fatta come si deve
0: sono d'accordo, non reputo questo film perfetto, ha dei limiti mi pare di aver dato set alla sceneggiatura di questo film nelle mie valutazioni che per carità facciano il tempo che trovano, ad ogni modo cioè, eh, eh, permettimi è una piccolezza, posso dirlo, cioè è come chiedersi come fanno in scappa get out... A... Ad avere
2: i vestiti a... e le forbici.
0: No, quello in noi, sì, ad
2: avere i vestiti ah, sì, e le, è le forbici,
0: oppure come chiedersi in scappa come fanno ipnotizzare in quel modo gli afroamericani, cioè nel senso... Un attimo, cioè qui il Melville è funzionale al, allo spettatore, cioè serve per citare il linguaggio marinaresco, poi per carità è un, un'imprecisione storica, tutto quello che ti pare l'hai detto più volte tu va bene te lo riconosco, però ora condannare un film per questo mi sembra eccessivo, poi non è stato il tuo unico argomento, quindi per carità, però mi giustificavo il mio se è stato cattivo, nel senso non mi attaccherei a questo. Jacopo rispondi, aggiungi, contesta a te la parola
2: (ride) Sì no Enrico ha tirato fuori tante cose, allora no più o meno condivido tutto quello che hai detto tu Mattia, per me questa è una rivisitazione dell'espressionismo ovviamente è ovvio che Con quella fotografia, eh, eh, con alcune tematiche, eh, tu eh, per forza di cose, vieni, eh, diciamo, eh, condannato in quel citazionismo becero. Ma non è becero, secondo me, perché eh, ricordiamo: l'espressionismo tedesco è comunque un un movimento che è caratterizzato dalla ricerca del del soggettivo. E quindi Stimolare le riflessioni sull'uomo, la solitudine, l'alienazione anche in maniere differenti rispetto a come era stato prima: cioè, prima c'erano i reietti, come ha detto Benrico, ben c'era il sovrannaturale, i mostri. E, vabbè, io ricordo il Nosferato perché è uno di quelli che ho visto, eh, però comunque anche qui c'è. C'è la solitudine degli uomini, l'alienazione, l'immoralità, e quindi tutto questo vortice di cose porta alla follia. E, e quindi, appunto, l'altro aspetto è la miscela che ne fa insieme a, ad altre forme artistiche, quali letteratura, ehm, il cinema stesso, già l'abbiamo, l'abbiamo detto, la mitologia classica, eccetera. Quindi, secondo me, è un film che unisce in modo intelligente tutte queste cose, e, e, ti, e alla fine ti domandi, ma quindi. la la follia, questa follia umana da da che cosa è derivata alla fine perché si desidera qualcosa di di così grande come fa il personaggio di Pattinson E, e, e in più aggiungo è un film d'ambientazione, come ha detto giustamente eh, Mattia, cioè le onde del mare, la luce, la pioggia, la fotografia in bianco e nero, che secondo me è più grigi, sono, ci sono più grigi che bianco e nero, però vabbè, e il formato, quattro terzi, il sonoro, cioè ogni componente del film, eh, sia proprio strettamente legata al, allo strumento cinematografico, sia del luogo, cioè dell'isola stessa, ha lo scopo di inglobare, di inglobarti, tu spettatore nell'isola assieme ai protagonisti e impazzire con loro se vogliamo e su di me personalmente ha avuto, ha avuto molto effetto cioè alla grande proprio
1: pure a me noia però pure a me
2: <ride> dai no, ma. Cioè, è vero
1: oh raga i primi 40
2: E no no ma ragazzate. lo capisco lo capisco ma infatti secondo me non deve essere preso come cioè quando tu dici che il, i cinefili ehm, del, del web dicono questa è una novità questa... ok non è una novità ma infatti non, non ci appoggiamo su questo assolutamente, secondo me è una rivisitazione dei giorni nostri come la volete chiamare un, un, un film thriller, psicologico horror per certi versi anche se eh, su questo condivido l'opinione di Enrico non è un horror a tutti gli effetti però vabbè e, è appunto una rivisitazione versione ventunesimo secolo eh, che secondo me invece ci anzi ecco una cosa che fa secondo me e fa molto bene è quella di dire ma lo sai spettatore io eh, amo molto questo genere di film perché non ti vai a guardare quei film e questa è una cosa che io apprezzo molto dei registi quando citano eh, per invogliare lo spettatore a recuperare magari film eh, film di quel genere poi dobbiamo dire Eggers è un fanatico di di quel periodo storico quindi ci sta il fatto che la fotografia è così ci sta che narrativamente ha senso perché la solitudine eccetera ma poi a lui piace proprio quindi anche se fosse un solo eh, diciamo eh, utilizzo estetico eh, perché a lui piace così già è funzionale all'ambientazione già è giustificato secondo me punto quindi tutto questo dire, no, è manieristico, no, è pretenzioso, eccetera, eccetera, secondo me un, sono discorsi un po', un po' effimeri. Concludo dicendo ehm, che, eh, non, che volevo dire... Non lo so, me lo sono dimenticato. <ride> bye, bye. Allora, guarda,
0: aggiungo una, magari, aggiungo una cosa e magari ti torna in mente, perché okay. volevo dire ehm, che io ho letto la ballata del vecchio marinaio di Coleridge, non so se è capitato anche a voi, nel caso ve lo no. consiglio. ho letto. Ok, l'ho letto in lingua originale, peraltro, su ordine ovviamente. A scuola me l'hanno obbligato.
1: Pure io, io, sempre in lingua originale. Perfetto. Ho dei passaggi. E
0: e ho visto anche delle illustrazioni della ballata, che ovviamente erano fatte in bianco e nero, perché sono sono disegni. E e io, un po', me lo sono immaginato così. Cioè, certe scene, eh, le atmosfere che mi immaginavo quando leggevo la ballata del vecchio mainaio sono state ricreate da Eggers, ehm, molto simili a quelle, che erano, a quelle che io avevo immaginato, quindi che lui si serve l'espressionismo per andare a, a creare un'atmosfera eh, in qualche modo bella, affascinante, coerente con il tema che tratta, perché per me è coerente, tanto di cappello, poi lui riesce, e ha anche questo pregio, ad ampliare... Eh, la semplice ballata del, del vecchio marinaio con tematiche anche diverse, perché poi ci metti uh, il romanticismo uh, inglese, lo abbini a Nietzsche uh, alla mitologia classica che però non è casuale, perché guarda caso prende Prometeo e la pena di Prometeo, quindi la ricrescita del fegato, anche quella, si sposa perfettamente con la ciclicità niciana. C'è cioè, a un certo punto Pattinson che spacca l'orologio con un pugno e anche lì sembra voler dire interrompiamo la linearità del tempo, diamogli una circolarità, e sembra suggerire allo spettatore cosa sta accadendo. cioè a me non sembra poi tutto così uh, casuale e raffazzonato. Il
1: problema, il problema è che tutto questo che dici è verissimo, Cioè, non è che lo nego, il problema è che tutto questo sono riproposizioni e basta, cioè la citazione, secondo me, per essere fatta come si deve, o fai una micro citazione in un film e allora ok, ma se fai un film in cui riempi di citazioni vuol vuol dire che spero almeno che tu faccia una cosa come Tarantino, cioè riempi di citazioni ma poi alla fine nel suo complesso dici qualcosa di nuovo per me lo fa metterlo insieme Eh, anche perché
0: ti chiedo qual è il film che mette insieme il romanticismo inglese, la mitologia classica l'omosessualità repressa e l'eterno ritorno di Nietzsche.
1: sì, ma il problema non è tanto quello, ribadisco il problema è il fatto che quello che dice ridice la stessa cosa, senza aggiungerci nulla, ma dico nulla, cioè questo è il punto. Cioè, poi magari no, non c'è nulla di nuovo, quello mh, sicuramente di film non ce ne sono, però secondo me da questo punto di vista è inutile negarlo, eh, riprende Shining e non aggiunge nulla a Shining, riprende X, ad esempio dalla, dalla ballata, oltre all'Albatrus, cosa riprende? Cioè, veramente poco per quanto mi riguarda.
0: Ma non è solo l'Albaros, cioè è il significato dell'Albaros ed è l'atmosfera che c'è intorno, anche il modo in cui parlano richiama um, lo stile proprio della ballata, ma uh, l'ambientazione, il faro, le leggende dei marinai, che poi probabilmente sono tutte frutto della sua immaginazione perché lui è rimasto lì. cioè... Um, non so, vabbè, la vediamo diversamente, abbiamo provato a trovare chiaro, la sintesi, chiaro. non ci siamo riusciti, è inutile anche <ride> no, è continuare a, a, a scocciare i nostri ascoltatori con questa uh, disputa per quanto accesa anche un po' a fine a se stessa, è frutto di, di passione ovviamente che è quella per il cinema, ma uh, che in questo caso ci vede assolutamente contrapposti. Però questa volta non sono io in, in minoranza, quindi sono contento di aver <ride> avuto l'appoggio di Jacopo, visto che una volta tanto, Enrico... Uh, una breve postilla so che vuoi fare quindi ti lascio a te la parola e poi se Jacopo non si è ricordato quello che doveva dire passiamo con il prossimo film
1: assolutamente eh, che poi io capisco il vostro punto di vista cioè ad esempio su film tv che è una rivista che io leggo sempre eh, cioè c'era i, i voti erano molto divisi poi la media del voto era un 5.9 che è il, un voto che condivido pienamente eh, su 10 eh, e il, il ah, problema non so è sei. che c'erano sia il 9 di Giona Nazzaro, che è uno che ama il cinema di genere, ma c'erano anche, appunto, come avevo citato prima, Emanuela Martini, che dava un 5, poi vabbè, ce n'erano anche voti ancora più bassi, e quelli non ve li dico perché sennò infartate. Eh, prossimo film.
0: Va bene, allora un film spero meno divisivo. <ride> Noi, Jordan Peel 2019, e... Jacopo, faccio parlare te,
2: introducici il film e poi. Allora sì, poi sicuramente a fine fine carrellata eh, parleremo un po' della totalità di questi registi, però sicuramente si può dire che As è un enorme passo avanti rispetto a Grout, almeno per quanto mi riguarda perché intanto riprende le tematiche sociali e le rafforza, le, le rafforza con la figura del doppelganger che poi ne, parle, ne parliamo è una satira che secondo me funziona di più, più, più pungente e, e poi lega tutto con una, un'allegoria de, dell'America contemporanea che è, è da applausi è, è forse il film che Alla seconda visione ho apprezzato di più, nel senso che oltre ad ad avermi colpito quanto la prima, sono riuscito a a, a cogliere molte più cose. Eh, Innanzitutto va va sottolineato che ancora una volta Stanley Kubrick eh, influenza centinaia e centinaia di registi successivi ehm, e oggi in puntata ne abbiamo già parlato ne, ri- ne parleremo ancora secondo me e anche qui Shining diventa un modello per Jordan Peele che a parte le citazioni penso alle, ge- alle gemelle alla scena d'apertura eh, o all'orrore familiare in senso stretto secondo me lo fa anche con la regia e queste, re- queste, mh, e queste inquadrature molto lente e anche alcune volte architotte- architettonicamente simili a quelle cubrichiane e-, e poi vabbè grandissima sceneggiatura, cioè veramente qui si smascherano tutte le incoerenze e le colpe dell'America borghese, menefreghista, eh, consumistica soprattutto e che ignora tutta una fascia di persone eh, gli emarginati, eh, qui letteralmente so- sono sottoterra, eh, gli invisibili se vogliamo, eh, che poi appunto si, si ribellano in un certo senso. E Il film è sublime secondo me anche e soprattutto per a prescindere dal, dalla semantica, e per quanto sia di valore, ma per tutto il resto, cioè la parte tecnica, recitativa, eccetera, il cast è micidiale, c'è cioè, Lupita Nyong che secondo me è, <ride> è, è troppo brava, <ride> veramente troppo, e poi c'è Elisabeth Moss che io apprezzo sempre, che fa la, la ricca un po' stronzetta, e la colonna sonora, non ne parliamo, quella scena iniziale, proprio la prima prima con i conigli in gabbia, eh, già da lì si intuisce quanto potente e fondamentale sarà poi il sonoro in tutta, in tutta la pellicola, non solo per, per incutere paura, orrore, eccetera, ma per manifestare una sorta di, eh, di canto ribelle di questi doppi, no? di questi marginati che sono stanchi di rimanere nel dimenticatoio. E, e qui Pill, secondo me, dimostra di, di essere un esordiente che in realtà sembra che diriga e scriva, soprattutto, da vent'anni e un po' è vero perché alla fine lui con tutti gli sketch che ha fatto è veramente molto molto bravo soprattutto appunto per quanto riguarda linea comica qui è più riuscita rispetto a grout l'unica cosa proprio l'unica piccolezza che mi ferma da dire ok questo è un mezzo capolavoro e cosa che invece affermerò per altre è la velocità in cui io spettatore apprendo il messaggio del regista cioè questa critica sociale politica umana se vogliamo non è è nascosta cioè è proprio alla luce del sole e secondo me è troppo alla luce del sole avrei preferito qualcosa di più velato cioè io alla prima scena in spiaggia io ho già capito tutto l'obiettivo del film eccetera poi ovviamente con l'andare avanti mi spiega le motivazioni mi vengono sviscerate analizzate tutto sia con la satira che con l'orrore però non lo so avrei preferito qualcosa di più sottointeso però salvo questo il film è un grandissimo passo avanti e Pille poi mette da subito l'acceleratore con la comicità e io lo apprezzo tantissimo è ambizioso a portare dei temi del genere su, sul grande schermo in modo anche così potente quindi questa sottointesa che io avrei voluto comunque è, è giustificata da, dal fatto che lui prende quel messaggio e te lo schiaffa in faccia e tu ci devi stare anche se critica te anche se tu fai parte di di quella classe sociale, diciamo, facciamo facciamo così. E e quindi niente, eh, Pil è è molto bravo, io aspetto la sua prossima pellicola e in questo film ogni visione eh, cioè il film migliora di visione in visione e eh, poi vabbè la scena finale quella del, del balletto secondo me è una delle migliori degli ultimi cinque anni cioè, veramente pazzesco mm, vabbè, un film che ti lascia pensare ed è quello che forse molti cercano soprattutto in questi film di genere quindi promosso alla grande
0: un film che deve essere visto più di una volta perché io questo film l'ho visto la prima volta, c'è cioè quel twist finale eh, costruito benissimo secondo me e non è semplice eh, che impone un, um, un rewatch con condizioni di causa e che quindi nel momento in cui tu rivedi il film quando sai già come finisce a quel punto vedi tutte le cose in modo diverso e quindi la seconda visione è veramente sì. quella che, che è fondamentale in questo film cioè te lo fa rivalutare in un modo, un modo incredibile uh, Enrico, do a te la parola e poi dico due parole approfondendo quanto già anticipato da Jacopo
1: Allora, eh, io lo, purtroppo al contrario vostro l'ho visto solo una volta in sala eh, quindi, e, pur, e purtroppo anche doppiato quindi eh, siccome una delle cose che avevo apprezzato di più del, di, di scappa eh, era proprio l'aspetto eh, delle voci sentivi chiaramente la voce nera eh, io personalmente questo film eh, anche l'aspetto della recitazione della eh, Niongo non ho potuto goderla a- al massimo certo è che però è un film che secondo me dal punto di vista visivo, dal punto di vista contenutistico è, è detta in parole molto molto semplici, tanta tanta roba cioè ehm, nel senso si riprende eh, eh, il cinema di sinistra il cinema impegnato, non a caso eh, i giubbotti sono rossi eh, si riprende l'unità si riprende anche il fatto che sono tutti eh, collegati eh, molto bella la forse anche un po', un po' troppo semplicistica però comunque molto bella secondo me l'analogia che c'è mh, tra le cavie e il fatto che eh, loro sono effettivamente delle cavie eh, quindi molto interessante questa analogia e qui mi, mi ricollego alla cosa che avevo detto prima cioè sul fatto che lui è il più bravo dei tre a sceneggiare e qui veramente la linea comica, cioè io passavo da, da avere il sangue gelato a ridere come uno scemo in sala, cioè, mh, anche qui torno al discorso di ereditary, visceralmente questo è il film che più mi ha fatto sballonzolare le emozioni, ehm, cosa che io di norma non mi lascio fregare dalle emozioni, non, non, mi, non mi piace farmi fregare dalle emozioni quindi tendo a, a scinderle. ma devo ammettere che qui si passa veramente dalla paura più sincera, più umana banalmente il buio, infatti dal punto di vista fotografico è un film eccezionale mm. eh, fino a, invece alla luce e all'IA eh, che co- con la voce ovviamente sintetica assolutamente fintissima e artificiale eh, spara u- una minchiata cioè, mh, quindi ho adorato tantissimo questo, questo aspetto comico eh, molto più esplicito secondo me rispetto a a a Scappa Scappa. perché Scappa aveva la comicità come diceva prima Jacopo molto naturale cioè molto proprio di di due neri che si parlano e intercalano di eh, bro e queste robe qua ehm, e faceva molto ridere anche perché venivano messi in cose senza senso come ad esempio eh, sono schiavi sessuali cioè era una comicità quasi demenziale quella di di Scappa qui invece è una comicità eh, che spinge ancora di più l'acceleratore sul demenziale ma sul demenziale dal punto di vista completamente opposto rispetto a quello che vediamo cioè vediamo eh, tensione a non finire e poi vediamo eh, la voce ripeto che parte dell'intelligenza artificiale quindi per me eh, questo film è tanta tanta roba più bello di Scappa ed è un passo avanti secondo me grandissimo e spero veramente che eh, per una volta faccia una commedia pura perché voglio vedere da fare una commedia pura perché voglio ridere come un pazzo.
0: Ma non lo so, io forse no. Nel senso, la commedia sì, ma deve essere nera e nera non intendo con attori afroamericani, ma uh, a livello di umorismo. Perché uh, non credo sia, secondo me non lo so, magari sì. Uh, cioè, secondo me perderebbe tanto se un film comico, inteso proprio nel senso più, più puro del termine. Poi non lo so, cioè, una anche commedia, perché... non comico. Commedia, l'importante è che sia nera, sottolineo, perché eh, il modo in cui crea le atmosfere, ehm, cioè anche la la resa della tensione, della paura, del del terrore, comunque funzionano, cioè non non gli manca niente, questo qui è anche un horror a tutti gli effetti, per quanto abbia elementi eh, di black comedy, però è horror, cioè eh, ci sono alcune scene che qui fanno paura, appunto, poco da fare. E quindi sarebbe un peccato, secondo me, eh, che che, che abbandonasse del tutto questa questa componente. Eh, Questo è un film, come detto, eh, ancora più diretto, l'ha già detto Enrico, ancora più diretto di di Scappa. Già il titolo, As, eh, e quindi United States, eh, e anche alcune frasi. eh, Noi americani, lo dice proprio se non sbaglio. Sì, sì, voi cosa siete? Siamo americani. e dice anche loro sono noi ovvero as e quindi Stati Uniti e quindi si palesa subito il il messaggio di fondo è un film in cui l'ha già detto Jacopo c'è tanta lotta di classe c'è il racconto di una violenta rivoluzione proletaria perché la rivoluzione c'è Ma la rivoluzione è violenta, quindi da una parte abbiamo i privilegiati inconsapevoli quasi di essere privilegiati, che si lamentano dei pochi guai della quotidianità, la famiglia nera si lamenta del fatto che quella bianca è più ricca, ecco c'è il nero, il padre che vuole, vuole comprare il motoscafo più bello, la macchina più bella. Però poi non sa che sotto ci sono persone che sono veramente povere, sono i sommersi, sono quelli che sono pronti a prendersi un posto nella società che conta, anche ricorrendo alla violenza. E quindi qui c'è anche un'altra tematica, cioè quella populista, che è particolarmente attuale quando Jordan Peele sforna questo, questo film in epoca perché, trappiana, poi. esatto, perché siamo in piena epoca <ride> trampiana, quindi c'è un messaggio politico um, ancora più definito, uh, un film che da un lato sembra muovere uh, un invito allo spettatore, quindi dire uh, è giusto che anche, uh, che, che a tutti vengano date le stesse possibilità, perché Adelaide, la, 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 la protagonista, uh, nasce come un clone con un deficit mentale, ma poi uh, emersa, seppur con la violenza, anche lì, perché rapisce e lega con le le manette la la bambina, riesce comunque a sfruttare al meglio la sua possibilità, quindi dimostra che se diamo le stesse possibilità a tutti, anche chi parte svantaggiato ha la possibilità di affrancarsi, di di affermarsi, eh, di mettere su famiglia. Quindi questo è l'invito del regista. Dall'altro lato però c'è il monito, perché poi dice attenzione, perché una volta raggiunto il benessere, anche e soprattutto, se quel benessere è stato raggiunto da chi parte dal basso, eh, n- non si è disposti a rinunciarvi. Cioè, quel benessere una volta che ce l'hai, tu lotti con i denti e te lo tieni fino alla fine. E poco conta, anzi, forse conta ancora di più il fatto che prima non ce l'avevi e che per ottenerlo hai dovuto combattere più degli altri. E, e questo eh, nel finale viene fuori anche tutta la natura, forse eh, malvagia, poco umana, della, della, anzi umana sì, ma poco, poco, poco buona, se vogliamo, della, della della protagonista che uh, con quei versi riesce a uccidere uh, la, sua, la sua controparte uh, che in realtà però era originariamente una, un'emessa e il figlio sembra capire tutto e infatti come guarda la madre alla fine si rimette sulla maschera come a dire io so forse chi sei forse l'ho capito quindi ho un po' paura di te i due non si abbracciano più, prima sono molto legati, dopo quella scena, dopo quel finale è cambiato tutto quindi anche la consapevolezza delle nuove generazioni di cosa stanno facendo le vecchie per mantenere il posto in cui stanno eh, è un film che da questo punto di vista è estremamente significativo e gioca poi tantissimo anche con il simbolismo Uh, c'è cioè il uh, Geremia 1-11, anche qui la simmetria degli 1111, 11, le varie coincidenze che sono disseminate per tutto il film uh, che ricalca anche il tema del doppio non l'abbiamo detto, ma il tema del doppio è centrale in questo film uh, um, Geremia 1111 11, che poi è un passo biblico, che comunque annuncia l'arrivo di una calamità che di fatto uh, poi si verifica, e altra chicca che mi piace sottolineare um, è quella dell'Anza Cross America, anche questa un'iniziativa anni Ottanta Uh, che poi è rimasta incompiuta di fatto, perché sì, è stata, è stata realizzata, però uh, la famosa attraversata da costa a costa, ovviamente, non è stata portata a buon fine, e quindi <ride> anche qui forse c'è una critica: cioè voi ricchi vi siete mossi per vi siete mo- mobilitati uh, per dare aiuto ai poveri, ma lo avete fatto così, raccogliendo pochi spicci e non siete neanche riusciti a portare a compimento un progetto che invece la bambina da sola riesce a, poi, vabbè, in modo chiaramente utopistico, a realizzare. E quindi, sì, io questo film, ripeto, prima di quest'ultimo rewatch era quello dei sei che mi piaceva di più. Eh, perché mi sembrava quello più significativo poi hai rivisto The Witch (ride) sì poi ho rivisto The Witch ho rivisto Hereditary, ho rivisto Midsommar e l'ho messo un po' più indietro (ride) quindi (ride) bisogna, bisogna dirlo passiamo adesso subito proprio a Midsommar Allora, introducendo anche un po' i nostri ascoltatori, perché su Midsommar ci scrive le storie di Buzzi che dice Midsommar è il mio horror preferito ma anche The Lighthouse non scherza, così giusto per triggerare Enrico, e poi Giacomo Calvani che dice in Midsommar assistiamo a una pulizia tecnica e registica ai limiti dello stupefacente e qui ricalca un po' quello che si diceva prima di Ari Aster e quindi di Hereditary, il regista è lo stesso, ovviamente Ari Aster, Eh, opera seconda, inizia anche questa con un lutto anche qui ben sviscerato e motore primo dell'azione perché tutto parte con con la perdita della famiglia da parte di Dani e Enrico, lascio te la parola
1: su su questo film cavolavoro basta, punto (ride) Eh, eh, vado vado un po' oltre cerco di essere un po' più razionale allora innanzitutto eh, il suicidio cioè noi vediamo il suicidio visto nell'ottica occidentale, ossia una cosa di cui quasi facciamo fatica a provare pietà e quasi ci schifiamo perché non riusciamo a provare pietà, e poi invece eh, vediamo ehm, nella comune che hanno la, mh, la compassione, la compassione nel senso etimologico del termine, in senso schopenhaueriano, cioè eh, patire con, cioè ehm, che tutti... Eh, quando assistono al, al, al suicidio in realtà sono quasi felici, eh, perché è, è, ha raggiunto l'età perfetta. Um, cioè. Già questo per me basta come analogia, anzi contrario, eh, cioè, eh, il suicidio visto in due ottiche completamente opposte, eh, già questo per, basta per dire che questo film è geniale ed è, è veramente è, stupefacente, ma soprattutto è incredibile il fatto che qui eh, veramente, se già con uh, Hereditary si era divertito a mettere indizi, qua è la destra e manca, qui veramente spara, cioè, ci spoilerà il film alla prima scena, cioè alla prima letteralmente inquadratura, cioè c'è cioè quel quadro iniziale e ci spoilerà la regina di maggio, ci spoilerà un po' tutto, come andrà a finire, e poi eh, guardiamo la casa di, di Dani e Christian eh, notiamo che il nome è Christian, eh? Cristiano, quindi eh, ritorna all'aspetto non molto velato eh, sata- da satanista spirituale insomma ehm, noi vediamo che c'è un quadro in cui c'è un orso e quell'orso eh, cristiano, ci finirà dentro per un sacrificio umano eh, poi la cosa che a me personalmente piace tantissimo di Midsommar è il fatto che questo film fa paura e, e quindi per me è un horror al 100% Perché quello che vediamo è terribilmente reale, cioè è quello il problema. Gli effetti delle droghe sono psichedelici e fanno veramente paura e non non sono sbrillucichi a destra manca stile Gaspar Noè. (ride) Tocchiamo tocchiamo un'altra idiosincrasia mia. Siccome oggi mi sono già fatto odiare per The Lighthouse, facciamoci odiare al 100%. Quindi gli effetti psichedelici sono veramente... eh, preoccupanti, perché poi non capisci più cosa è reale cosa è vero, addirittura una certa sembra quasi, eh, non so se avete fatto caso sembra quasi che, o o magari è una mia sensazione, perché appunto è veramente una sensazione di disagio ma c'è una foresta che quasi sembra fare un sorriso cioè, mm, fa fa paura perché non non capisci se in realtà è una tua percezione oppure se in realtà è l'effetto della droga cioè, mm, è veramente incredibile, poi eh, ho, ho amato Particolarmente l- l'aspetto che il sacrificio umano è una cosa che lì viene considerata la prassi. Cioè, eh, noi quello che vediamo è una persona che eh, dal punto di vista psicologico è messa malissimo e che a poco a poco eh, si lascia eh, abbandonare da questa appunto compassione, da questo sentirsi in una comunità. Um, bellissimo poi la, la, il reparto fotografico in tal senso cioè eh, come l'occidente eh, apparentemente sembra bellissimo sembra fantastico vestiti bianchi, puri e tutto il resto ma sotto eh, fa schifo eh, o meglio fa, fa schifo ma loro non, non, non sanno manco di fare schifo perché per loro è la tradizione e questo è il messaggio per me più grande di, di Midsommar cioè che la tradizione eh, per, per me questo è un film progressista al 200%, cioè la tradizione fa più danni che altro, cioè loro con la scusa della tradizione loro compiono nefandezze e non si rendono conto di farlo cioè noi ad esempio che ehm, le spacciano ridere, per
0: purezze anzi che anche,
1: cosa. Anche. e poi la cosa che mi fa quasi specie è che quando penso, non so, ma anche cose sceme tipo eh, mangiare le lenticchie a Capodanno, eh, visto che insomma siamo a gennaio, eh, mangiare le lentiche a Capodanno ama e tradizione, cioè questi per dire ama e tradizione lo direbbero di fronte fronte a a un sacrificio umano. Poi vai in bagno e scopri cosa fa la tradizione, (ride) ma scusate la battuta, (ride) pessima, Eh... ci stava, ci stava. Beh, anche contestualizzata nel film, in realtà. Eh, (ride) (ride) E poi vabbè, io, siccome mi sa che sono l'unico che ha visto la Director Scat, faccio giusto due parole: su questo. Eh, La Director Scat è più bella della della versione normale, eh, anche perché mi ricordo che c'era una cosa di montaggio che non avevo molto capito bene alla prima visione. O meglio, mi era sembrato ci fosse uno uno sbalzo d'umore troppo assurdo di Dani a una certa con Christian e invece è, è spiegato perché c'è una scena tagliata in cui straridicano a palla e, e quindi chiaramente eh, Dani ce l'ha a morte con, con Christian eh, poi secondo me mh, c'è anche una scena in più bellissima che non la spoilerò perché magari eh, vuole comprarsi Blu-ray? Invito a comprarlo perché è un'edizione Blu-ray veramente fantastica. C'è pure una. una aspetta,
2: però aspetta, card. Enrico, abbiamo spoilerato tutto. Cioè...
1: Ora voglio sapere Poi anche labore. questo. <ride> Ma sì, vabbè, allora c'è, c'è l'unica scena notturna del film. C'è l'unica scena notturna ah. che non è un, un sogno, non è, non è nulla. Ed è una scena notturna che non fa manco paura. E questa è una cosa geniale, cioè altra cosa geniale del film, cioè la, la, la paura che la vediamo a, a, al sole. Eh, nell'unica scena veramente al buio dove al buio non è però eh, un sogno come al, c'è ad esempio una scena buia anche nella versione normale però eh, è onirica, nel, sì, sì, è onirica. Eh, mentre invece mh, eh, praticamente fanno un, un lavoro a una certa devono se non mi ricordo male devono buttare tipo un albero in un lago ehm, e eh, però devono fare un sacrificio eh, C'è cioè una persona della comunità volontaria, si deve sacrifici- sacrificare. E uno dei bambini che noi vediamo nella versione normale, che è quello con i capelli rossi. Che mh, si, viene anche nominato eh, nella versione normale. In realtà, in questa scena è quello che si, eh, si fa da volontario. Ma a causa dello scandalo, succede un po' di, un po' di casini, alla fine non, non si sacrifica. Infatti, lo vediamo nella scena dopo, eh, in cui sostanzialmente. Eh, mentre stanno preparando una certa sinonima, poi vabbè, il fatto che in tutta la la, la comune c'è questo triangolo gigantesco eh, molto barocco, molto assurdo, eh, forse se vogliamo c'è una mini analogia con con Eggers, cioè il fascino dell'ignoto e e il voler andare a scoprire eh, cosa ci sia. Detto questo vi lascio la parola perché ho fatto veramente un arrivo. Triangolo che
0: richiama anche la casa sull'albero di Ereditary, quindi c'è anche una certa continuità da questo punto di vista. Che guarda caso è proprio dove finisce la scena, cioè in Ereditary la scena, il film più che la scena, il film finisce nella casa e anche in Midsommar finisce con quell'incendio
1: nella,
2: nella capanna gialla, chiamiamola così, uh, Jacopo, Midsommar. Allora, no, a proposito di questo che avete appena detto, eh, se non sbaglio c'è un'inquadratura in Summer che assomiglia tantissimo all'inquadratura che fanno dei modellini in Hereditary. quindi cioè, la parte architettonica è molto, eh, eh, diciamo, ci tiene molto a Aster, a, a, alla scenografia e, e all'architettura che, che ne deriva. Allora, io l'ho guardato oggi stesso, cioè l'ho riguardato oggi stesso per la eh, terza volta. e e mi sono accorto ad esempio di quel frame iniziale rivelatorio e e un'altra cosa invece di cui mi sono accorto che sembra così tanto ovvia ma in realtà io l'ho trovata rivoluzionaria è che quando il gruppo di ragazzi arrivano in Svezia prendono prendono un aereo e poi dall'aeroporto al villaggio prendono una macchina quando sono in macchina c'è durante il viaggio la camera ruota di 180 gradi come tipo Gaspar Noè come se. Sì, ma qui l'ingresso al villaggio è pensato come fosse tipo l'entrata in un mondo quasi extraterreno, no? qualcosa di diverso, di una cultura diversa. Quasi
0: capovolto, visto che funziona eh no, è, tutto al contrario. È proprio
2: capovolta la, la cinepresa. Quindi è, è una cosa incredibile che io non avevo... Cioè, piccola, piccolissima, però secondo me funziona molto e io non avevo notato prima, quindi mi fa molto piacere scoprire sempre queste, questo tipo di cose. Allora, il film, vabbè magistrale, comincia con quei, quei 15 minuti iniziali che secondo me potrebbero essere tranquillamente un corto a sé stante, è perfetto, quei 15 minuti sono veramente perfetti e ci presentano in tutto e per tutto la condizione di Dani e, e quindi il viaggio all'estero come risorsa per, per ricominciare, no? e anche se diciamo ci ci fanno sapere immediatamente che questa compagnia di amici eh, diciamo sono tutti abbastanza superficialoni come direbbe Enrico e, e arrivati in, in Svezia appunto tu capisci da spettatore che, che, che la cosa finirà male malissimo però non sai come, non sai in che modo potrà andare e quindi c'è questa atmosfera quasi, quasi grottesca eh, che, che un, un po' di, ti imbarazzano, ti incude di timore sottolineo che una cosa che ho apprezzato è che Enrico non ha citato è la linea drammatica sentimentale. Cioè eh, tutta la parte in cui appunto il, inizialmente il fidanzato di Dani non riesce a chiudere la storia no? perché, perché si sente a disagio, perché a, non vuole mettere il carico sulla situazione precaria de, della ragazza di Dani. e Poi c'è il distacco e il tradimento e quindi la disperazione di Dani e in quella scena incredibile corale in cui tutte le donne urlano con lei e infine poi c'è l'accettazione degli eventi, la presa di coscienza, il riscatto eccetera eccetera questa scaletta arco narrativo se vogliamo vogliamo chiamarlo in questo modo non solo è associata a questo dramma amoroso che poi ehm, siccome abbiamo citato prima Bergman eh, siccome stiamo in Svezia e c'è un dramma amoroso, (ride) mi ricorda molto lui ehm, E poi c'è anche tutta la liberazione del lutto, lo sviluppo dei comportamenti dell'intera compagnia di amici, tutti quanti possono, diciamo, essere identificati in una specie di di linea, di arco narrativo di questo tipo, e e appunto il dramma sentimentale, secondo me per quanto sia TIN, per quanto sia no, eh, solitamente superficiale, qui invece è, è, è tantissimo, fa tantissimo. Poi vabbè, la resa filmica, già ne abbiamo parlato, è, è, è formale, è devastante, questa luce bianca pura si contrappone a tutti gli orrori che, che poi accadono, poi tutto alla luce del sole, come abbiamo, come abbiamo citato. E, che dire, eh, Enrico lo, lo diceva fuori onda, eh, Midsommar è un punto è già un punto di non ritorno cioè è un film è un film di un regista che sembra già maturo già, già completo ora non so che cosa ne pensate ma che cosa altro può fare cioè, dove andrà dopo questa cosa non lo sappiamo e magari eh, dopo parlerò dei progetti futuri comunque io sono molto curioso di sapere dopo Midsommar che cosa vuoi fare <ride> Sì, perché è
0: un film effettivamente com- cioè, concordo assolutamente, completo. Eh, eh, è un passo avanti rispetto ad Hereditary, che era stato già un ottimo esordio. Eh, e non era semplice. Fare un secondo film così bene eh, non era affatto semplice. E Aster ci riesce magnificamente perché offre qualcosa di diverso. In continuità, lo abbiamo già detto con Hereditary, anche qui ci sono tanti dettagli premonitori disseminati nel corso del film. Lo avete detto voi già alla prima scena, io. Quel, quel primo frame l'ho, l'ho avuto anche come immagine del desktop, del, del, del PC, quindi ho avuto modo di studiarmelo con comodo, <ride> proprio perché oltre ad essere visivamente molto bello, eh, era come se rivedessi un po' tutto il film ogni volta che aprivo lo schermo del computer. Scusami
2: Mattia, posso aggiungere una piccolissima cosa, il primo frame è sì. bellissimo, ma l'ultimo, <ride> quel sorriso, eh beh, l'ultimo, con quel
0: sorriso, con una è... sfumata, incrociata a sfumare, effettivamente anche quello è però cosa vuol dire quel sorriso? cioè quel sorriso è eh, io qui infatti eh, mi ho una, una, lettura, no, una lettura interpretativa diversa di Midsommar rispetto a quella di Enrico eh, mi ha incuriosito molto quest'idea di, di lettura progressista chiamiamola così eh, che io non avevo, non avevo avuto nelle tre visioni che, che, che ho fatto di, di Midsommar eh, io invece eh, la, la questione della, eh, della comunità Uh, svedese chiamiamola così uh, tradizionale sì ma um, io l'ho vista come uh, salvifica come qualcosa di, di benefico per um, per Dani terapeutico Dani, uh, di terapeutico ma anche di poi, vabbè, io gli ho dato una lettura eniciana, nel senso che ho visto molto un conflitto c'è, tra lo spirito apollineo e quello dionisiaco. Nel c'è. momento in cui si entra e c'è cioè il ribaltamento della camera, e quindi si entra in Svezia in questa arga così luminosa, um, c'è la totale, il totale abbandono uh, dello spirito apollineo e il totale abbandono in quello dionisiaco: come? Con un'immensimazione assoluta con la natura, ovviamente soltanto da parte di Dami, perché gli altri sì si fanno, ma non vedono, sembrano soltanto um, un po' più intontiti, mentre lei comincia a cambiare proprio. Uh, c'è l'accettazione del dolore. Uh, Dani viene um, si trova bene in questa comunità perché la comunità entra... Um, diventa la sua nuova famiglia um, entra in totale empatia con Dani quando Dani soffre, uh, loro soffrono con lei quando Dani piange, loro piangono con lei anche se non sanno il perché c'è quella scena in cui Dani scopre di essere stata tradita e piange, urla e tutte le altre piangono e urlano così, per pura solidarietà, e, e quello era quello che avrebbe dovuto fare il suo ragazzo, cioè Dani aveva bisogno soltanto di quello, di comprensione, di potersi sfogare, invece lei si tratteneva perché aveva paura di essere lasciata, e, e in questo senso il ragazzo di Dani cosa rappresenta? Rappresenta proprio uh, la convenzione sociale, cioè l'unico appiglio che Dani ha, l'unica persona su cui fa affidamento nella società occidentale, e, e deve fare di tutto per mantenerlo anche e reprimere se stessa. Quando va in Svezia invece si abbandona, si lascia andare e viene accettata per quello che è, per il suo dolore, per le sue sofferenze, e in questo senso la comunità funziona in tutto e per tutto. Quindi la lettura progressista e quindi della società svedese come eh, tradizionale e quindi negativa da non replicare, per un attimo ho detto, ok, forse sono fuori strada, non lo so, comunque sono due letture che, ecco, magari difficilmente compatibili, però stanno in piedi tutte e due, non so se magari... Enrico in tal senso riesce a Mm. trovare un punto di incontro.
1: No no ma quello che hai detto è perfettamente vero ma io proprio per questo dico che è progressista perché è vero che lei sta meglio, il punto è che però lei sta meglio rifugiandosi eh, erroneamente nelle tradizioni, rifugiandosi erroneamente nel modo in cose che sono effettivamente moralmente sbagliate cioè mm, è per quello che ho tirato fuori Schopenhauer e tu giustamente tiri fuori Nietzsche perché infatti in realtà quando si parla di questi due filosofi qui in un modo o nell'altro rientrano sempre l'uno insieme all'altro, visto che hanno molti punti di contatto. Ehm, e per questo io dico che è progressista, perché il finale catartico, vabbè, è un f- frame capolavoro, il frame finale. Eh. Qui non voglio sentire detrattori che purtroppo ci sono e fanno benissimo ad esserci, ehm, però per quanto mi riguarda, ehm, il, il finale catartico in realtà dimostra come quella catarsi sia però frutto di gesti eh, ignobili e quindi la tradizione in realtà secondo me eh, viene brutalmente condannata Eh, condannata perché appunto dal punto di vista morale noi vediamo quelle cose in maniera completamente differente forse la comune non ne ha manco colpe perché loro non se ne rendono conto
0: Eh, non so se volevi dire anche qualcos'altro in chiusura proprio su Midsommar
1: Sì, cioè io non ho parlato della relazione perché giustamente se no avrei fatto 50 minuti e già siamo lunghi. Eh, Volevo giusto dire una cosa sulle rune, cioè eh, come in Ereditary che appunto disseminava eh, finezze profilmiche eh, che ci davano una visione eh, del film in, in toto, qui ci sono le rune che a volte vengono citate esplicitamente dai personaggi altre volte implicitamente e qui volevo fare un plauso gigantesco ai costumi che sono contento tantissimo che l'Academy nonostante non non abbiano ricevuto la nomination nello show show. iniziale c'era una che era vestita da Regina Di Maggio quindi sono stato contentissimo che comunque hanno riconosciuto che la la bravissima costumista da sola si è messa a a ricamare a mano tutti i costumi e ogni costume, fateci caso, è diverso dagli altri perché ha delle finezze ad esempio quello di Dani ha una runa che se non sbaglio la runa è il suo nome eh, o comunque eh, eh, dice una cosa che lei farà nel film c'è una cura nel profilmico eh, davvero incredibile e io l'ho detto tante volte eh, quando vedo registi che mi immergono in un mondo e il mondo è, è eh, preciso l'avevo detto per Mad Max Free Road, mi pare. Cioè Jim Cameron, questi registi qua che veramente ti, quando vai al cinema ti ritrovi in un mondo a parte, eh, quando vedo queste cose, questa cura nei dettagli, io impazzisco eh, e quindi anche se magari non conosco il linguaggio delle rune, poi magari dopo la visione mi ritrovo a, eh, ad andare su internet rune midsommar e mi faccio eh, una ricerchina. <ride> quindi insomma, eh, anche chi è interessato perché io non so Una tesi di laurea. A <ride> Ah sì, assolutamente, anche perché poi il film è anche antropologico, cioè, eh, cioè, ripeto, ci sono talmente tante cose di questo film che veramente se mi mettessi a sviscerarlo verrebbe un altro podcast a parte, quindi mi limito a dire questo.
0: Molto bene, allora io eh, inizierei a a leggere altri contributi dei nostri ascoltatori e poi magari tiriamo un po' le somme, anche perché la puntata, penso stia proseguendo abbastanza lunga, però eh, voglio dire, quando ci occupiamo di... tre registi eh, di tre filmografie per quanto brevi ma comunque di sei film così così affascinanti eh, è giusto prendersi anche il tempo necessario per per parlarne in modo il più possibile adeguato cercando chiaramente di Uh, esserne all'altezza anche se in fondo non è mai così ma vabbè um, allora Omar Amun Kuku ci ha scritto Eggers a mio avviso il maestro assoluto dell'horror moderno quindi esprimendo in modo chiaro e inequivocabile la sua preferenza per, um, per un regista e, um, anche Emilio Foist dice Eggers due capolavori Midsommar inquietante da morire confermando anche in questo senso uh, uh, l'impronta horror che uh, non, non può essergli negata a mio avviso quindi concordo anche su questo con Enrico scappa invece è meraviglioso e beh. Sono un po' tutti e sei meravigliosi. Um, Teo Cita, anche ci scrive pile, geniale. Mi piace molto come fonde l'atmosfera Realer con il messaggio sociale e lo abbiamo visto in, in noi soprattutto, anche se pure in, in scappa Get Out aveva già dato prova di, di questo. E Francesco De Gioia poi ci fa la sua mini classifica, mettendo al primo posto The Witch, al secondo Midsommar, al terzo Get Out. Poi As e infine Hereditary. The Lighthouse non l'ha visto, quindi Enrico può già stare calmo, non è per quello che l'ha messo io, in fondo. Io ero
1: già, ero già contento, ho detto anche uno che mi dà ragione. <ride> ci ho <in> anticipato.
0: <ride> e invece no. E, e poi uh, c'è la domanda di Matteo Pierno a cui cerchiamo subito di andare a rispondere, ovvero qual è il migliore dei tre registi? Partiamo con uh, Enrico
1: vabbè io l'avevo praticamente spoilerato prima Cioè ho uno è bravo alla regia, uno è bravo alla sceneggiatura uno è versatile, e preferisco quello versatile Aster è quello versatile, è quello bravo alla regia è Eggers e eh, questo anche in The Lighthouse come ho detto dal punto di vista formale non è che è brutto come ho detto, no? oggettivamente non è brutto
0: molto bene ehm, Jacopo Robert Eggers per quanto mi riguarda uh, sono d'accordo con Enrico e Ari Aster, uh, mi dispiace per Jordan Peele, che però ha avuto comunque 22 voti, perché ho fatto anche un sondaggio su quale regista i nostri ascoltatori preferissero, Peele terzo 22 voti, Aster secondo con soli 28 e Eggers ha stravinto a quota
2: 73. Uh, no, no, la differenza è troppa, da amante no. di Eggers però la differenza è troppa. Dai, dai. Anche perché io, oggi rivedendo Midsommar ha fatto un passettino in classifica che non mi aspettavo. Enrico ne sarà entusiasta.
1: Ma per me, cioè, Astrid Eggers, adesso al di là eh, del fatto che secondo me Eggers abbia fatto uno scivolone, perché poi in realtà quello che forse dei tre posso dare una riflessione molto più interessante, perché voi avete amato tutti e sei, io cinque, no, ho Cioè, Eggers io l'ho adorato alla follia con The Witch, per me ha tantissimo da dire, eh, ogni film che farà lo, lo vedrò facendo finta che The Lighthouse non sia mai esistito, cioè nel senso non è che siccome non ho apprezzato The Lighthouse non lo reputi un grande, anzi, cioè per me sono tutti e tre, e qui lo dico, sono tutti e tre die, cioè qui per gusto personale forse anche perché dei due film sono quelli che ho in classifica nei sei, sono quelli che si trovano più in alto praticamente, Eh, preferisco Aster, tutto qua, cioè
0: sì, vabbè, ma uh, che siano tutti e tre di altissimo
1: livello penso non, non, non sia necessario dirlo. Nel senso. Eh no, beh, però con un divario così alto, cioè, sembra quasi no, che. Ma questo è, che neanche sia io. No, no, grip, certo. cioè, ecco. Hai fatto benissimo no. a
0: sottolinearlo e ha stupito anche me. Mi hanno stupito anche uh, i sondaggi che ho fatto uh, accostando opera prima e opera seconda di ciascun regista. Uh, The Witch e The Lighthouse. Uh... Enrico, ti do una brutta notizia perché The Lighthouse ha vinto con 95 voti a 59, quindi quasi il doppio, cioè. Eh, non me lo sarei mai aspettato sinceramente e non mi vede d'accordo perché reputo The Witch superiore Jacopo tu cosa ne pensi The Witch o The Lighthouse?
2: ma per me sono interscambiabili dipende qual è l'ultimo che vedo io ho preferito alla prima visione The Lighthouse perché mi aveva colpito in una maniera incredibile però eh, facendo la rewatch di entrambi sono entrambi stupendi Non, non saprei farne una classifica tra i due
0: tra Scappa e Noi ha vinto invece Scappa e anche qui... Eh, incomprensibilmente
1: Eh ma ha vinto no, anche qui... Con... Per me sono per me sono lì come film, Scappa e, e Noi.
0: Scappa 116, Noi soltanto 51. Uh, tu Enrico però quale intimamente preferisci? Eh,
1: noi, no, no, assolutamente, preferisco il secondo, però forse dei, dei tre è quello che ha fatto il film più più sullo stesso livello come secondo film, anche se secondo me è comunque un passo avanti.
0: Ma forse Scappa è anche un po' più... cioè arriva un po' più... più popolare, attivo, sì, più popolare. Ci può stare. Già, una prima visione, Scappa... cioè... Non so, forse noi, se lo vediamo una volta sola, secondo me ci può stare che, che piaccia meno. Cioè, una prima visione forse anche a me ha convinto più Scappa, ti dico la verità. Non lo so, però un dato no, io interessante... Visto,
1: io noi l'ho visto una volta sola, eh, dico comunque noi.
0: Aveva tu, ormai non... sei un critico affermato. Eeeh, <ride> non sai come noi comuni mortali. <ride> no, vabbè, lo prendo in giro, ovviamente. E, um, tra Ereditari e Mitzomar Stravince invece Mizomar, e su questo cazzo siamo tutti d'accordo. 39 re di 113 Mitzomar Voti comunque molto nitti, eh, sì nonostante film più o
2: meno vabbè ragazzi me. molto netti perché Perché Gerout ha fatto molto successo ha vinto anche un Oscar del eh, Lighthouse, Lighthouse perché ha fatto parlare di sé per la distribuzione soprattutto e perché comunque è
1: un bel film <ride> 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 e poi insomma, perché è un cioè, capolavoro ma poi a, altra cosa è interessante notare come eh, sia 2-2-1 cioè inteso come miglior film nei registi cioè uno per e invece due per gli altri Eh, E anche per me è così, però con l'uno è Eggers.
0: Uno intendi primo film e due secondo, ovviamente, giusto per capirci. Va benissimo. Ehm, Allora, eh, direi intanto di eh, dare la parola a Jacopo che eh, magari ci introduce quali sono i progetti futuri di questi eh, tre registi, perché sappiamo avere delle opere in cantiere. Non so che punto sono, so che lui lo sa e quindi ce lo dice.
2: Allora, sì, brevemente... eh... Robert Eggers ha concluso le le riprese del suo prossimo film The Northman che uscirà spero nel 2021, le riprese si sono concluse a dicembre, il cast è pazzesco Alexander Skarsgård, Bjork, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Nicole Kidman non vediamo l'ora e questo per quanto riguarda Robert Eggers da notare la continuità nei titoli come faceva oggi presente Mattia nel nostro gruppo fuori onda poi Ari Aster sta lavorando su una commedia eh, di quattro ore anche se dubito sarà sarà, sarà di quattro ore (ride) e basata sul suo cortometraggio che io vi invito a vedere su youtube che si chiama Bew il film però è lungo si chiamerà probabilmente Bew is Afraid e mm, il protagonista principale è Sembra essere Joaquin Phoenix che tutti abbiamo amato in tutti i film. E, e poi. Bravo, e, bravo! Soprattutto in
1: The Master. The Master bravo, esatto. E
2: Jordan gi- Pill, infine.
1: Joker Pill.
2: E Jordan Pill, infine, Esch- <ride> infine, è già stata rilasciata una data, ovvero giugno-luglio 2022. E un film sarà un film horror e non una commedia come volevate voi. Probabilmente no, io, io sarà un ah, okay, Pro- probabilmente sarà un film horror. Eh, co- però, della stessa serie di Asse Grout. Quindi penso che la linea comica sia sempre comunque presente. E i protagonisti. Dovrebbero essere, ancora però devono firmare quindi ancora non ha non accertato. Daniel Caluglia che è quello di Geraut e Jesse Plymouth che lo avete visto o se vi ricordate, Breaking Bad. Altrimenti, ehm, sto pensando di finirla qui. Concludo dicendo una cosa che e voi avete e anche The Irishman, bravo, solo che è irriconoscibile lì. Ehm, no, non è vero, è un Aspetta, l'ho riconosciuto
1: subito. Che pure in Black Mirror 4x01 via così okay. le diciamo tutte
2: ok ok e volevo dire una cosa su eh, prima avete detto vorrei tanto una commedia no Enrico ha detto vorrei tanto una commedia e Mattia ha detto sì ma che sia nera ecco io da amante certificato dei, di tutti gli sketch eh, su YouTube di Comedy Central che è diciamo eh, la, la società con cui Pill e Key che è un, un suo amico eh, nonché sceneggiatore Eh, hanno hanno fatto ti posso dire che in tutti i sketch comici c'è almeno qualcosa di di anticonvenzionale o o nero qualcosa che ti farà dire no ma qui non non c'è solo da ridere quindi fidatevi
1: molto bene sono
2: sono più tranquillo
1: voglio, voglio un attimo contestualizzare questa cosa io voglio che faccia una commedia proprio in stile commedia non un film comico perché appunto nei suoi film c'è un aspetto sociale non indifferente e voglio che faccia una commedia in cui proprio prende in giro, visto che l'ha già dimostrato, prende in giro un po' tutti cioè eh, dal da, da riccone al povero al reglietto a Trump cioè voglio tutti ecco.
0: va bene chiudiamo subito con il podio finale canonico di ciascuno di noi e... cominciando da Enrico che al primo posto mette
1: le <ride> Lighthouse no vabbè eh, sesto The Lighthouse quinto scappa quattro
0: a tutti eh, <ride> a tutti bravo vai vai eh, vabbè
1: dai scusa facciamolo sei, facciamo chissà. il podio dai eh, cioè eh, al quarto noi al terzo Hereditary anche se il terzo e il quarto sono in- praticamente intercambiabili eh, al secondo The Witch e al primo insomma che è capolavoro assunto
2: Jacopo allora Graut in sesta posizione Ereditary in quinta posizione As in, in, in quarta poi siccome voglio bene Enrico facciamo che per oggi The Lighthouse è terzo Midsommar, wow. Midsommar che ho rivisto eh, circa quattro ore fa secondo e poi vabbè The Witch
0: um, Sì, ma più o meno sono molto simili io anche metto ultimo scappa uh, sopra The Lighthouse poi uh, As, che è sceso precipitosamente con l'ultima visione ma ho rivalutato forse gli altri, non lo so uh, podio con um, Hereditary The Witch e primo posto per Midsommar
1: oh, posto pari. Da... Ora. pari, pari, pari Io, eh... sì sì no,
0: è stata la terza visione ma veramente uh, no
1: ma allora, da noi cambia solo solo il 5 e 6 da noi c'è cioè, alla fine cioè io ho disprezzato sì, ma per quanto per
0: me siano comunque tutti e sei film uh, dalle 4 stelle insomma abbondanti quindi comunque tutti i filmoni mentre per te The lighthouse è schifo eh sì ci troppo...
1: <ride> ho provato a essere oggettivo giuro
0: va bene allora uh, direi che possiamo chiudere qui la, la puntata di oggi è stata lunga ma uh, spero ne sia valsa la pena e ringrazio e saluto Jacopo Castiglione, ciao Jacopo
1: ciao a tutti, grazie e viva Fellini
0: <ride> saluto e ringrazio anche Enrico Baciglieri, ciao Enrico
1: ciao a tutti e perdonatevi se, se vi ho fatto infartare dicendo che The Lighthouse non mi è piaciuto e Gaspar Noè vabbè Ga- Gaspar <ride> Noè, anche quello, 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 quello non mi dovete perdonare perché mi farò odiare più avanti magari su questa cosa <ride>
0: Va bene, come sempre vi ricordo che eh, potete scriverci eh, qualsiasi commento, domanda, osservazione sulle nostre pagine Instagram, quella di Enrico e Enrico Baciglieri, quella di Jacopo CineafiloPunto e la mia, Sanley K. Io vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo il prossimo lunedì.